2: thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. to get 30, 30 everybody get 30, everybody get 20, 20, 20, get 20, 20, everybody get, get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So
1: give it a try at mintmobile.com switch.
3: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Silence au joueur and caillou. Bonjour. Au programme cette semaine, on va parler de Ghostwire Tokyo, de HONDE et de Martha IS DEAD. Voilà, vaste programme, beaucoup de choses à dire sur ces trois jeux. Et puis, euh, et puis voilà, le reste du programme vous connaissez, la chronique jeu de société de Jérémy Kletskin, le com des coms. Euh, et puis j'allais dire tout le reste, oui, enfin bon, tout, vous connaissez le programme de cette émission qui n'a pas beaucoup euh, changé, dont la structure n'a pas beaucoup changé depuis quelques années. C'est très bien, c'est très bien Mais comme oui, ça. Hein, on, a, on, on a nos petits repères, <rire> c'est ça qui est important. Les <rire>
4: habitudes, c'est sacré les habitudes.
0: <rire> exactement. Euh, et pour m'accompagner, bah, j'ai le plaisir d'accueillir de, deux de mes chroniques heureuses favoris, Julie Le Baron, salut Julie.
3: Salut Aouaz, salut Patrick.
2: Tu, ah, es, salut. Euh, tu, tu es en mode
0: sur-délocalisé là, hein, c'est ça hein,
4: Complètement,
3: ouais. complètement. Je et... suis en région, comme on dit. <rire> <rire> et Patrick Elio, salut Patrick
4: Salut Arwan, salut Julie, comment ça va euh... Ça va, euh, Comment
0: euh... Bah oui, écoute, ça va, mais trop
3: bah bien c'est hein. le printemps, on est en t-shirt, quoi <rire> mais,
4: <rire> mais oui, oui. c'est le printemps, et puis euh, on va en parler, je trouve qu'on a eu une semaine où on a beaucoup voyagé avec ces jeux qu'on a fait dans des pays radicalement différents, mais ça fait du bien en ces temps où c'est un petit peu plus compliqué hein, de pouvoir... Euh... Euh, voyager comme on veut bah, le jeu vidéo bah, nous permet de voilà de voir d'autres paysages Alors, mais c'est vrai, vrai qu'il y, euh, y a des y a... conditions euh, idéales mais
0: euh, mais bon Chibouya <rire> sans personne <rire> le, tourisme, bah, le tourisme les un deux peu. jeux les,
4: les deux jeux dont on va parler oui il n'y a pas grand monde en face de nous donc euh, voilà on,
0: on, on voyage mais on est un petit peu tout seul mais... c'est ça est-ce que vous avez continué à jouer à Elden Ring juste curiosité ou pas
3: bah oui oui un peu
0: un peu.
4: petit peu, un petit peu, ouais. mais pas trop non plus, parce qu'on a toujours bah, des nouveaux jeux qui arrivent dans notre planning. Donc ouais. euh, il faut aussi euh, accorder. Enfin c'est voilà, fait, moi j'accorde un temps élastique à Elden Ring, même si, comme on l'a dit, je crois la semaine dernière, hein, il laisse des cicatrices euh, dans notre histoire de joueur. Il laisse vraiment des cicatrices. Je pense qu'on n'est plus exactement les mêmes après. Et euh, ouais, moi j'y reviens, mais bon, c'est vrai qu'en fait c'est une, une sorte de gouffre à temps quand tu commences à ouais. remettre le bout du doigt. Je trouve, j'ai déjà fait le, le test en hein, me disant bon, tu joues une demi-heure puis tu passes à autre chose. Puis en fait, tu mets ton. Enfin, voilà, tu passes ta soirée. Et bon, on n'a pas non plus un nombre de soirées euh, infinies, donc il faut.
3: C'est très très dur en fait de se dire, allez, je lance juste pour une demi-heure. Ouais, ça marche ah, J'entends tu... bien le finir un jour. Hein. Euh, J'entends bien revenir voir Radan le regarder dans les yeux et lui dire, toi, c'est terminé.
0: <rire> c'est maintenant. <rire> <rire> ouais, non, non, mais moi j'ai continué aussi. Je joue euh, beaucoup trop à Elden Ring euh, pour le coup. Mais même si j'arrive à trouver <rire> du temps, mais, que ce soit la semaine dernière pour Tunic euh, ou. Euh, ou mmh. euh, euh, Young, euh, Young, quoi déjà Young Souls, bien Young sûr. Young Souls, oui, bien sûr. Euh, Ou euh, cette, cette semaine pour Ghostwire Tokyo, euh, sur lequel j'ai passé quand même quelques, quelques mmh. heures, parce que c'était vraiment super cool. Mais euh, c'est vrai que euh, je sais que dimanche dernier, j'ai vraiment euh, ressenti à le dimanche, à, à le dimanche et Elden Ring. Elden Ring, c'était incroyable. Euh, <rire> mais surtout, il a, il a vraiment eu un, un truc de fascination. Euh, qui, qui, est, qui est assez sédérant quand, dès que tu redécouvres une nouvelle zone mmh. dès que tu as une nouvelle zone qui s'ouvre à toi tu es là oh, oh. Ah bah <rire> je ne sais ouais, pas du le, tout le... par où commencer après je suis toujours très étonné par, euh, par l'aspect euh, totalement euh, désossé de la narration j'ai l'impression qu'en fait on, on peut passer à travers ce jeu sans avoir conscience du tout qu'il y a une histoire derrière en fait euh, où, euh, moi il y a des trucs où je, je suis euh, des guides ou des, euh, des, des trucs comme ça pour découvrir des, des, des histoires mais euh, c'est très étonnant de se dire que euh, j'aurais pu passer totalement à côté de plein de choses c'est euh... intéressant,
4: je pense que c'est un jeu qui se nourrit vraiment de qui tu es à ce moment là, de comment tu vis le truc, comment ah, il s'imprègne aussi moi je pense vraiment qu'il s'imprègne de comment tu, tu, comment tu le traverses dans quelles conditions, enfin, moi j'ai vraiment cette impression en fait, d'une forme, forme de miroir en fait, qui me
0: renvoie qui ah, je ouais. suis à ce moment là si, ah, moi, euh... j'ai vraiment l'impression aussi d'un truc qui est, euh, dont les mécanismes sont vraiment ultra cachés. Alors, ça ne m'empêche pas ça. de, de, de m'éclater, mais euh, je sais que si j'avais été tout seul, euh, tout seul face à Elden Ring, je ne sais même pas ce que comment j'aurais profité de, du truc, en fait. Ah, bah, c est, c est, ah, sais, ah oui, non, c'est clair. S'il n'y avait
3: pas ça... Ouais. C'est clair. Non, mais c'est ça qui est intéressant. Enfin, on va pas refaire trois plombs sur Elden Ring, mais c'est vrai que j'avais lu cette histoire euh, justement euh, Miyazaki qui disait que la coop lui avait été inspirée par le fait que des personnes l'avaient aidé à sortir sa mm. voiture de la neige, tout un truc comme ça. Mais le truc, c'est que je le ressens autant dans le côté, la dimension multijoueur d'Elden Ring, mais aussi sur tout l'aspect communautaire où il y a vraiment ce côté. On parle du côté très élitiste, etc., et pas toujours tente de la communauté, mais il y a aussi tout cet aspect entraide que je trouve ah, bah, vraiment ultra souverain. chouette, quoi. Ça, j'adore. Oui
4: qui intégré au jeu, c'est la grande force, hein, je pense, chez, Fra chez From Software, c'est d'avoir intégré tout ce pan, euh, comme ça, de narration entre les joueurs eux-mêmes, de discussion et, et tout ça. Et... Mais en même temps, je trouve que le côté beaucoup plus ouvert que les Souls, on en a aussi amplement parlé, je vais pas revenir dessus, mais tu as l'impression d'un gros gâteau que tu peux un peu grignoter dans tous les sens, tu vois, quand tu bloques dans un coin, bon bah hop, tu pars ailleurs, et puis tu... Et c'est ça aussi qui fait que tu y reviens plus régulièrement. Je pense que les Souls, où tu avais tendance parfois à avoir un vrai mur devant toi, puis bon, bah, tu étais, étais vraiment face à, un, à une difficulté qui te bloquait. Là, tu as toujours cette illusion que tu vas pouvoir te refaire ailleurs. Et bon, au final, on sait très bien qu'il y a une sorte de goulot d'étranglement qui, qui fait que de toute façon, oui, comme dans sûr, la vie, tu as des sûr. passages obligatoires, et que là, il y a des boss qui t'attendent. Mais tu as cette, au moins cette, cette sensation de liberté qui est assez grisante. Et toujours, hein, c'est vrai que... Il a prévu quoi, il se passe on, toujours des trucs On
0: refera de des points réguliers pour savoir où on en est. <rire> euh, <Puis rire> il voilà. y aura peut-être aussi des
4: contenus. Je sais pas, ils ont pas annoncé, mais il y a peut-être aussi des choses qui vont, qui vont arriver, peut-être en DLC ou je ne sais quoi. Bah pas, pour l'instant, ils font des en...
0: patchs mais euh, ouais, c'est vrai que le jeu, j'ai vu qu'il était... Euh... <rire> il, euh, il, il, il nerf des, euh, des sorts de glace un peu trop puissants. Voilà, c'est ah, de la mécanique, c'est de l'horlogerie.
4: Hein. On sent que je pense qu'un jeu comme ça, il y a pas mal ouais, de petits réglages post-lancement, même sur un jeu comme ça, principalement solo dans son action. Il euh, y a vrai. quand même pas mal de petits réglages.
0: Ouais, bon, Patrick, euh, tu as la parole. Ouais. Je... Tu vas la garder parce qu'il euh, y a eu une annonce inattendue, inattendue parce que du studio Supermassive ben oui. Games, eh bien, nous attendions le prochain... Euh, le, le prochain chapitre de, de leurs aventures une mais surprise et eh ben oui ils sortent une comédie romantique cet été non je
4: plaisante <rire> c'est pas une comédie romantique non bah on, on en parlait avant l'émission c'est peut-être potentiellement notre jeu de l'été quand même accessoirement hein, Supermassive Games on rappelle on les connaît bien euh, donc ce studio britannique qui, qui est notamment euh, connu depuis quelques années pour euh, cette saga des dark pictures anthologie yep. euh, c'est film interactif on va dire entre le, le jeu d'aventure et, et le film interactif donc réalisé en CGI en images numériques mais avec des acteurs scannés et avec des systèmes de choix multiples, etc., puis des aventures comme ça qui évoluent selon les choix du joueur, ses actions, etc. Donc, on connaît bien cette, cette anthologie qui doit s'étaler. Je crois qu'ils ont des ambitions assez folles, parce qu'on avait parlé, je crois, d'une douzaine de titres en tout. Il oui. euh, y en a un qui arrive dans les mois qui viennent, je n'ai plus de date exactement, mais bon, la Dark Pictures Anthologie, elle continue. Et là, la surprise qui est tombée, c'est l'annonce d'un titre qui va arriver via 2K Games, qui s'appelle The Quarry, euh, la carrière. Bon, ça, ça sonne peut-être un peu moins bien en, en français, mais bon, The Quarry, euh, qui sort donc le 10 juin. Ça va être a priori vraiment calibré comme le jeu de l'été, parce que je ne sais pas pour vous, mais alors moi, quand le, le soleil commence à arriver, qu'on voilà, commence à sortir un petit peu, bah, moi, j'ai envie de quoi C'est de regarder des films d'horreur. C'est comme ça. Je crois que ça date depuis. En fait, quand j'étais ado, tu sais, c'était au moment de l'été. Il faudrait que je film. mais je pense que pendant l'été, tu avais la 5. Qui passait tous les vendredis 13, ah, etc. Il passait oui, au, oui, oui. au début de l'été, il me semble. Ouais. Je sais pas, J'ai cette image où je regardais les vendredis 13 à ce moment-là. Et voilà, je m'enfermais, alors qu'il y avait un super soleil, je m'enfermais <rire> dans le noir et je me mettais les vendredis 13, je découvrais ça. Enfin bon, bref, la jeunesse. Ça, il est Hammer Film, mais c'est autre chose. Et du coup, bah, pour moi, l'été, j'aime bien voilà, me faire des, des bonnes sessions de films d'horreur. Et là, The Quarry, bah, ça remplit un peu toutes les. Ça coche toutes les cases du, bah, du, du, du jeu d'horreur de l'été. Euh, parce qu'on retrouve, a priori, quand on voit, il y a une bande-annonce qui est sortie. On est vraiment sur la recette classique de Supermassive Games, hein, avec, euh, on devine ses choix multiples, cette bande de, de jeunes qui sont dans un, dans un camp de vacances où, visiblement, il y a des tueries en masse. Enfin, bon, on est vraiment dans, dans, du, dans du grand cliché il du Il ne faut du, pas du rester du genre, là cette
0: nuit. Surtout, ne sortez pas de la maison. Mais ouais. mais N'allez ah ouais. pas ah ouais.
4: dans l'archétype la du slasher. Mais c'est bon, on aime bien ça. On adore ça. Ouais, et puis on va on pouvoir sens... jouer
3: avec ça. C'est ça qui est cool. Mais ouais, plus, et, et surtout... Les tropes. On... On, on,
4: alors ça, et je pense que ouais on, on les connaît je pense qu'ils savent aussi s'amuser de tout ce qu'on peut attendre et de tous les ouais. clichés du genre pour pa parfois parvenir à les retourner puis là on sent qu'ils sont, ils sont à fait plaisir au niveau du, du casting parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas toujours des, des acteurs très connus c'est-à-dire qu'ils ont aussi ils, ils ont eu des troupes d'acteurs qui travaillent avec eux sur les dark pictures euh, mais qui ne sont pas forcément des têtes d'affiche ouais. euh, côté cinéma là on se sent on sent que pour The Quarry ils sont fait plaisir on a David Arquette évidemment euh, la, la série Scream Ted Remy, Lance Henriksen qu'on qu ne présente même plus, parce qu'il a dû faire la moitié des films d'horreur. Enfin, voilà, c'est vraiment une figure euh, mythique. Euh, Justice Smith, qui avait joué dans le film Pokémon, par exemple, aussi qui est dans le Kéo Casting. Et, et moi, ce qui me fait plaisir, c'est qu'on sent... une J'ai l'impression qu'ils reviennent à une certaine formule euh, qu'on avait adorée. Je sais, Julie, aussi, tu avais adoré le oui. Until Dawn, qui était leur premier grand jeu, oui. euh, qui était exclusif euh, chez Sony. Ils reviennent à ça parce qu'on sent, en tout cas, dans cette bande-annonce, je ne veux pas trop m'avancer, mais... On sent qu'il y a un retour, ben, quelque chose qui, qui est très cinématographique, avec ce, ce, ces gros, gros clins d'œil très appuyés à Vendredi 13, au Slasher, etc. Et puis, on a ce casting, parce que Until Dawn, c'était aussi ça. On avait Rami Malek, qui était apparu dedans, qui avait un super rôle dans Until Dawn. Là, je pense qu'ils vont jouer aussi sur, ces, sur ce casting assez, euh, assez euh, hollywoodien dans, dans le jeu. Puis, je regardais un petit peu là, dans, dans les annonces. Les annonces comment dire, ils prévoient déjà dans les, dans les versions, qu'on peut débloquer des on pourra avoir des, des filtres années 80 dans, euh, sur l'image, des tenues années 80 pour les personnages, enfin bon, voilà, ça fait vraiment plaisir, donc, j'ai envie de dire, ça va. je pense pas que ça va renverser la table, hein, quand on voit les premières images, on est vraiment dans la recette classique, mais ça fait plaisir, et moi, on, je sais qu'on les a tous chroniqués, hein, les, les supermassives, ouais. avec mmh. les bons, les moins bons, les dark, euh, les dark pictures, où il y en a certains où on se dit, attention, faut pas que ça se fatigue, il y a des moments où c'est peut-être un petit peu moins engageant que d'autres, mais je suis toujours très curieux de leur jeu, parce mmh. qu'il y a une impulsion cinématographique. Tu as vraiment cette sensation d'être à la fois sur un jeu d'aventure et un film interactif, avec toujours, c'est aussi leur, leur marque de fabrique, c'est qu'il y a toujours un petit twist, c'est toujours une petite surprise, comme tu disais très bien Julie. Ils connaissent, comme nous, des, tu sens que ce sont des fanats de films d'horreur. Mmh, ils, ils ont ça. écumé tous les, tous les films qu'on connaît. Et en général, ils essaient toujours d'amener une petite chose en plus, un petit retournement de situation. Le petit truc qui va dire ah bah tiens non c'est pas vendredi 13 c'est autre chose en tout cas on s'est amusé avec les codes et il y a autre chose derrière donc euh, The Quarry le 10 juin si tout se passe
0: bien euh, je pense que tu es à peu près sur la même ligne que Patrick je, te pas te je suis
3: complètement sur la même ligne que Patrick bah déjà parce que moi je suis encore en deuil du jeu Friday the 13th qui avait ses défauts ah. mais qui savait si bien retranscrire l'ambiance de Crystal Lake et bon j'avais mmh. adoré Until Dawn aussi et c'est vrai que The Dark Picture, ça m'avait un peu. Ils m'ont un petit peu déçu quelque part parce que c'est une expérience qui est quand même très différente. C'est des jeux beaucoup plus courts, mmh. euh, c'est un peu moins ambitieux. Et là, c'est vrai que me dire que j'aurais peut-être quelque chose plus dans la lignée de ce que j'ai aimé chez Supermassive, ça, ça me réjouit. Et puis en plus, dans un, dans un univers que j'adore, j'ai hâte. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir.
4: En tout cas, oui. ils le sortent il sort au bon moment, quoi. 10 juin, c'est. Si tout va bien, oui. s'il n'y a pas de mauvaise surprise. Oh, on va être euh... tellement bien! Je j'ai pas précisé, je crois qu'il est sur euh, Xbox, euh, PS4, PC, euh, etc. Enfin, la totale, quoi, donc, a priori. La
0: totale. Il euh, y a aussi, donc là, peut-être un peu plus rétro, un peu plus nostalgique, euh, des nouvelles, j'allais dire, <rire> des nouvelles de Sierra Interactive. Mais en, en Alors, fait, c'est plus ça. Sierra, c'est ah, plus oui. Sierra. Je
4: crois que je vous en avais parlé il y a quelques semaines, du, euh, oui. du grand retour annoncé des Williams. Les mm. Williams, donc, euh, Roberta et Ken Williams, les fondateurs de Sierra Online. Alors, quand, voilà, des noms qui viennent, parlent Serena, aux anciens. pas c'est Sierra, mais <rire> Parce que ce sont, bah voilà, ce sont les, les, parmi les grands acteurs américains du point and click, du jeu d'aventure. Euh, je vous en avais déjà parlé, je crois, quand ils avaient annoncé euh, de façon très discrète il y a quelques semaines, on revient, on va refaire ouais. des jeux. Euh, je crois que je vous avais dit aussi, c'est que on a eu cette, euh, cette saloperie de Covid qui nous a bouffé la vie, mais ça a pu générer parfois des choses euh, positives. Hein, ça, un Silver Star s'est ennuyé, il a fait un directeur Scott de Rocky IV. Et ben les Williams, ils ont arrêté leur tour du monde parce qu'ils étaient partis, ils ont revendu euh, Sierra. je crois, vers la fin des années 90. Ils sont partis pendant 20 ans. On avait cette image d'eux en voilier à faire le tour du monde. Enfin, ils, voilà, ils se sont fait plaisir et ils étaient un peu partis loin du jeu vidéo, en fait. Euh, et puis, le Covid arrive, donc ils arrêtent tout et euh, arrivent deux choses. Donc, euh, Ken Williams le, donc le, le, le patron de Williams écrit ce bouquin euh, le patron de Sierra pardon qui écrit ce bouquin que j'ai commencé que j'ai dû euh, mettre en pause mais, que, mais qui, qui, qui est assez intéressant sur toutes les, bah, les, les coulisses de ce mastodonte du jeu d'aventure c'est quand mm -hmm. tu lis l'histoire de Sierra tu lis une certaine histoire du jeu d'aventure graphique avec les King's Quest que Roberta Williams avait, avait écrit, les Fantasmagoria etc donc j'ai voilà un bouquin maquette qui n'est pas géniale mais le fond est, est intéressant et puis donc écrit un bouquin et puis il se dit mais sur si refaisait un jeu vidéo finalement après tout pourquoi on ne fera pas un jeu vidéo donc ça, on en était resté là et puis est arrivée euh, l'annonce là de leur présence sur la, la GDC qui a lieu actuellement ces jours-ci là à San Francisco ouais. qui est le salon euh, on va dire professionnel entre développeurs créateurs et les éditeurs aussi qui vont à leur rencontre mais c'est avant tout technologie et rencontre entre voilà entre créateurs de jeux euh, on savait qu'ils y seraient et là ils ont confirmé alors là ça fait beaucoup de, de noms prestigieux dans le titre parce que ils annoncent donc la création de leur, de leur boîte et un, le, le, le lancement dans l'année 2022, on n'a pas exactement de date de sortie, mais d'une relecture de Colossal Cave Adventure qui est le, le grand-père du, du genre aventure à lui tout seul en fait, hein, Colossal Cave Adventure, que eux vont retravailler en version PC à plat sur l'écran traditionnel, mais aussi en VR, ça va sortir a priori sur Quest 2, donc en Windows et sur Mac ça va opter pour une vue subjective, ça va être basé sur un moteur Unreal, évidemment. Et c'est pas rien, parce que là, euh, il y a une sorte de retour aux sources quand on y pense un petit peu, parce que euh, Colossal Cave Adventure, c'est le premier jeu d'aventure textuel. Enfin, c'est vraiment la base du genre aventure. Mm. Euh, L'histoire, c'était William Crozer, qui était un, un fanat d'exploration de, 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 de cavernes, et qui, dans les années 70, était accro comme ça, à un réseau de cavernes très connues dans le Kentucky, et qui se dit, tiens, je vais en faire un jeu d'aventure, je vais programmer. Alors, on est vraiment aux prémices, donc il faut inventer même l'idée de, comme ça, sur les gros ordinateurs universitaires de l'époque, d'avoir un, un système de saisie textuelle, hein. pas, pas de graphisme à l'écran, voyons, voilà. surtout pas. On est vraiment sur les tout débuts. Par contre, je, je, je rentre un, un, un nom, un, un, un terme, euh, ben ça on connaît, on a très bien connu ça après, hein. « get lamp »,« attraper la lampe », et hop, l'ordinateur répond par texte. Il dit, non, ça tu peux pas, oui, ou « un monstre arrive ». Euh, un monstre vous attaque par derrière, hop, je tape, euh, je me retourne et je, je, je le combat. Euh, ce qui est intéressant, c'est que Sierra eux-mêmes, la boîte Sierra, se crée sur euh, le fait que euh, Ken et Roberta euh, découvrent ce jeu, euh, Colossal Cave Adventure, euh, sont fascinés, comme je pense qu'on pouvait ne être fa fascinés par cette émergence d'une un nouvelle forme de, de narration. C'était mmh. totalement nouveau. Ils sont fascinés par ça et, euh, et Roberta, euh, voilà, l'histoire veut qu'elle aille en magasin. Ils disent mais où sont les jeux comme ça, de ce genre-là Puis il n'y en avait pas d'autres en fait. Il n'y en avait pas tant que ça. Donc elle commence à travailler, à écrire. En gros, Ken programme et Roberta écrit. Elle fait ses plans pour euh, préparer les aventures. Et puis ils ont le, le vrai euh, coup de départ de Sierra Online, c'est Mystery House où ils ont l'idée d'implémenter de, des graphismes à cette écriture et à la comment dire à la description textuelle des, des scènes. Ils amènent du graphisme et là, ça révolutionne complètement le genre. Ils créent quasiment le, le genre du, du jeu d'aventure graphique qui va décliner après, en point and click, etc. Donc, ce qui est intéressant, c'est que euh, là, avec leur nouvelle société, euh, Cygnus, je crois, j'ai plus le nom là sous les yeux. Euh, bon, on reviendra dessus de toute façon. Hein. Mais donc, avec leur, leur nouveau studio, ils reviennent, en fait, ils réinterprètent le jeu qui les avait déjà euh, euh, le, amenés à lancer Sierra à l'époque. Donc, c'est intéressant. Euh, de revenir au, au enfin c'est le daron des jeux d'aventure des années du, du milieu des années 70 donc euh, bah, on espère que ça, va, que ça va avoir le même impact je pense que ça va être difficile hein, de recréer un genre complètement euh, je crois qu'il y a quelques images il y a un site web euh, officiel qui vient d'être lancé là autour de la GDC parce que ça y est maintenant c'est confirmé, euh, il commence à prendre la parole il y a des interviews qui tournent aussi ça va être très intéressant. Évidemment, ce sont des noms euh, gigantesques. Je pense que la voilure du projet est quand même très réduite. Il ne faut pas non plus s'attendre à un jeu qui va tout casser. Par contre, c'est fascinant encore de voir ce, ce couple très, très connu dans le genre du jeu d'aventure qui se penche sur un jeu qui était là avant eux ouais. et de voir ce qu'ils vont pouvoir amener comme, euh, comme nouvelles choses. Petite parenthèse, je vous invite vraiment à aller voir ce, ce documentaire qui est passionnant. Ça s'appelle Get Lamp. Euh, documentaire bon vidéo titre. qui doit durer deux heures Je crois qu'il qu est dispo sur Youtube Je crois qu'il est, en, ouais. il est en, en diffusion gratuite Et c'est passionnant parce que ça raconte Justement bah, la création de ce jeu L'impact qu'il a eu Puis tous les, tous, les jeux, tous les titres qui ont suivi quoi, Les orques et, tout, et compagnie Qui se sont tous inspirés de ce jeu matrice euh, D'un genre qui est, qui est encore là aujourd'hui Et puis qui va être re, re, Retravaillé, relu par, ouais. euh, par Les Williams et puis la petite équipe Avec lesquelles ils travaillent donc, euh, affaire à suivre de très près, évidemment. En VR, ça va être indispensable d'essayer. De, de, Donc, on espère que ça va bien se passer pour eux. En tout cas, c'est content de les voir revenir. Moi, je suis assez content de les voir revenir dans le, dans le secteur du jeu vidéo
0: on va suivre ça et surtout si c'est pour 2022 hein, on, ouais, après, on oui, en reparlera dans pas, pas trop longtemps euh, on parlait bah, c'était euh, la semaine dernière où on a évoqué encore une fois à propos d'Elden Ring euh, le, le fait qu'il y avait euh, qu'il y avait des, 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 des choses qui commençaient à sortir et qui étaient sorties quand même depuis mmh. pas mal de temps sur les conditions de travail à From Software on, avait, on en avait parlé euh, on avait parlé de, 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 de ces éléments quelques heures plus tard je crois euh, bah, on a eu euh, on a eu a eu une vidéo alors je crois qu'on avait déjà parlé d'eux à l'occasion de oui. Roblox où ils avaient fait une super deux superbes enquêtes euh, sur euh, sur Roblox c'est euh, les gens de la chaîne YouTube People Make Games euh, mm. qui est euh, voilà une chaîne euh, d'enquête euh, journalistique dans euh, sur l'univers du jeu vidéo dans l'industrie du jeu vidéo et, euh, et là, bah, ils ont sorti une grosse, grosse vidéo d'enquête euh, sur euh, trois studios indépendants. Euh, Julie, ça donne quoi
3: Alors, ouais, bah oui, parce que comme tu l'as dit, c'est vrai qu'on parle souvent de, comment dire, de souffrance au travail, de crunch dans des gros studios, etc. Là, la vidéo de People Make Games se focalise sur euh, trois studios indépendants. Donc, c'est euh, le journaliste Chris Bratt qui s'est entretenu avec, je crois, quelque chose comme 24 employés euh, de, de trois studios. Donc les studios en question, c'est « Mountains », qu'on fait notamment Florence, dont on a parlé, euh, dont on a parlé ici. « Fulbright », qu'on connaît pour « Gone Home » et euh, « Tacoma », et euh, le jeu à venir « Open Roads », et euh, « donc euh, qui ont fait « Luna » et « Watam ». Et alors, ces employés donc, lui ont fait remonter des, euh, des problèmes de, de violence psychologique qui leur étaient directement infligés par euh, leurs patrons, les fondateurs en fait, des studios. Et ce qui, est, euh, ce qui est assez compliqué, c'est qu'en gros, c'est des studios qui sont réputés pour, euh, par exemple, faire des jeux pleins d'empathie, avec euh, ouais. des jeux très humains. Ils sont plutôt réputés pour leur côté inclusif. Euh, donc, du coup, ils ont plutôt tendance à, à attirer des personnes euh, progressistes qui veulent justement euh, être dans un environnement de travail sain, comme tout le monde. Et euh, donc, il euh, y, a, y a vraiment ce truc... Euh, c'est assez, assez terrible, en fait, où euh, plusieurs employés reviennent sur ça. Bah, je, vais, je vais un peu détailler chaque cas. Mais par exemple, dans le cas de Mountains, tout, tout a, en fait, ces, ces cas ont déjà été documentés en fait, euh, un peu avant. Mais euh, donc, pour le cas de Mountains, donc, qui a été fondé par euh, Ken Wong, c'est un développeur qui s'appelle Tony... Coculuzzi, qui a été employé pendant deux ans chez Mountains, qui a fait une série de tweets justement pour expliquer qu'il euh, avait été euh, complètement. Euh, bah, il, il avait fini complètement dépressif. Euh, et, fait, euh, et, et complètement dépressif et suicidaire parce qu'il euh, avait le sentiment qu'en fait, à chaque fois qu'il proposait une idée. Euh, euh, ou quoi que ce soit, en fait, Ken Wong euh, directement le rabaissait, euh, le... jusqu'à aller le, le traiter de stupide. Et c'était devenu quelque chose de connu dans le studio, en fait, qu'il avait ce type de comportement, au point que les, les employés euh, craignaient parfois d'avoir des entretiens euh, individuels avec lui. Et euh, donc, ils avaient un mot, enfin quand même, c'est arrivé au stade où euh, ils avaient un mot, un safe word, où ils disaient pause pour que d'autres employés puissent venir faire la médiation. C'est-à-dire que Ken Wong savait que son comportement a été euh, remis en question et critiqué par ses employés S'en euh, était, était excusé avait promis de faire quelque chose mais euh, malheureusement ça n'a pas changé et il euh, y a un truc qui est assez tragique enfin, on retrouve quelque chose en fait, dans, ces, dans ces trois cas là c'est que par exemple donc, les, les trois studios ont eu un jeu qui a été édité par Anapurna. Mm. donc Annapurna dont on dit souvent énormément de bien euh, des jeux ouais. qu'ils éditent, parce que c'est vrai que ce sont des jeux plutôt chouettes, c'est que par exemple euh, le comportement problématique de Ken Wong a été remonté à Annapurna mais euh, ce que les employés sont vus entendre par euh, un seigneur d'Annapurna à une réunion où Ken Wong n'était pas présent c'est, euh, bah, écoutez, sans, sans personnalité forte, les jeux vidéo en fait ne se concrétisent pas, ouais. c'est comme si ça excusait n'importe quel comportement, et c'est quelque chose qu'on retrouve un peu euh, bah, dans l'histoire de Fulbright, donc euh, l'histoire de Fulbright il y a eu un long article de Polygon sur euh, le, le cofondateur qui s'appelle Steve Gaynor. Et c'est donc euh, des, des, en grande majorité des employés euh, femmes qui se plaignaient d'être de, de, constamment rabaissées, d'être. Enfin, euh, que euh, qu'il qu était incroyablement sexiste avec elle. Mm. Et au point hein, vraiment de plus euh, avoir envie de proposer des idées, d'avoir l'impression de, de plus euh, rien valoir. Quoi. Et euh, dans le cas de, de Phénoménat, c'est euh, une fondatrice qui s'appelle Robin Hunnicke. Et là, il y a un côté très insidieux. Elle est accusée donc, de harcèlement moral par plusieurs employés dans le sens où elle se serait servie en fait de d'informations privées sur la vie de ses employés, fou, ça. parce qu'effectivement il y avait, bah, c'est une équipe très réduite, hein, ils sont quelque chose, mmh. ils sont à peu près à 8, je crois, mmh. et donc du coup forcément ils parlent énormément, mais euh, avoir vraiment le sentiment en fait que euh, elles étaient certaines femmes ont eu l'impression d'être abaissées avec euh, des, euh, des informations sur leur vie privée, sur leur vie sexuelle, enfin des chaud. choses euh, <rire> absolument chaud, ouais. euh, impardonnable. Ouais. Sachant que cette et... robine,
0: Robin, en plus est euh, à, à une stature euh, publique. Euh, d'évangéliste, euh, de l'inclusivité, euh, de, de la tolérance. De... Elle, elle fait des conférences et des, des choses comme ça sur euh, le bien-être au travail, la, bien la bienveillance euh, et ce genre de choses. Et donc, c'est vrai que... Euh... C'est là où il euh, y, avait, y avait un côté ultra choquant, tu l'as dit, euh, c'est avec ce genre de personnalité et ce genre de jeu qu'on attire des profils, euh, soit des profils atypiques, soit euh, bah, des gens qui on cherchent justement cette inclusivité, mmh. cette bienveillance et cette, euh, ce, 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 ce lieu de travail safe euh, tu et retrouves... qui tombent dans l'inverse.
3: Oui bah, c'est ça. C'est c'est intéressant parce que dans la vidéo, alors malheureusement elle est disponible qu'en anglais pour le moment, mais euh, ce qui est euh, ultra intéressant, c'est que bah, plusieurs employés, donc qui témoignent de manière anonyme, on comprend tout à fait pourquoi, expliquent un peu ouais, euh, la mécanique insidieuse euh, quand on travaille dans ce type de studio. C'est que les fondateurs en fait sont souvent tellement persuadés euh, d'être dans le camp du bien entre guillemets, enfin de d'être mm. des personnes euh, qui, euh, qui prônent une certaine inclusivité et du, sont peut-être moins enclines à se remettre en question euh, quand, euh, 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 comment dire, elles ont les comportements euh, qu'elle dénonce. Quoi. Oui. Et, euh, et le truc qui est tragique aussi, bah, c'est que donc, pour reparler d'Annapurna, c'est vrai que dans le cas de, de Fulbright, pareil, les problèmes ont été remontés à Annapurna et leur premier réflexe a été de euh, contacter Steve Gaynor pour savoir euh, c'est quoi le problème avec les employés. Mm. Et euh, je trouve qu'il y a une employée qui résume très bien le souci, c'est qu'ils ont demandé au problème quel Était le problème, et ouais. c'est pas absolument pas possible. Quoi.
0: Il y avait il y a quand même des choses euh, du côté de, de, de Ken Wong, c'est ça, de Mountains aussi. Enfin, c'était oui. euh, bah c'est peut-être le, 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 celui des 3K qui est le plus développé dans la vidéo. On vous, on, on vous renvoie hein, vers la, la chaîne YouTube de People Make Games évidemment pour, pour voir l'intégralité de, 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 de cette enquête. Mais, euh, mais c'est vrai que derrière cette citation, du genre, il faut des personnalités fortes pour que les jeux vidéo. Euh, euh, arrive au bout pour sortir des, 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 des jeux vidéo. Déjà, c'est peut hein. peut-être euh, ouais. le, le, le mythe le plus toxique mmh. euh, de l'industrie du jeu vidéo. Ouais. Alors, c'est marrant, moi, j'ai toujours, quand j'entends ces, ces, ces phrases-là, bon, euh, on, on le sait aujourd'hui, qui, qui sont ultra, ultra problématiques, j'ai toujours cette once de culpabilité qui me revient, parce que je sais qu'au euh, début des années 2000, mais tu dois être pareil que moi, Patrick, on regrettait mmh. à l'époque. Le euh, fait qu'il n'y que, que avait, de... avait pas de nom dans le jeu vidéo, il n'y avait pas de nom de créateurs qui émergeaient sauf les Sid Meyers et les Miyamoto, ces gens-là. Mais on regrettait à l'époque que c'était purement collectif, etc. Et qu'il y avait pas de nom de créateurs. Et, 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 ouais, euh, et, créateur. et on se rend compte aujourd'hui que c'est l'inverse. C'est-à-dire que quand, ouais, quand, de... tu, quand tu mets quelqu'un en avant sur un, sur un travail aussi collectif, mm. ça crée comme ça des, des, des choses d'une toxicité folle. Euh, et euh, là, on voit le comportement d'Anapurna qui est complètement lunaire à ce niveau-là qui est qui a été euh, oui. jusqu'à conseiller je crois à Ken Wong de finalement euh, c'est un, un studio australien hein, c'est ça si je si, si je ne m'abuse euh, qui euh, qui ont été jusqu'à lui conseiller de recréer une autre filiale à un autre endroit avec des stagiaires euh, pour euh, pour, écrire, oui, oui, pour arrêter vrai. les euh, as des problèmes avec ces gens là bah, tu fermes cette, cette antenne là
3: tu recrées un truc l'éditeur a, a oui. ça ah oui, quand oui. Même. Ouais, et et d'ailleurs, ah ils ouais. ont pas voulu, ils ont pas voulu commenter. Enfin, ils ont été contactés par People Make Games, et ont pas voulu commenter euh, là-dessus. C'est euh, non, c'est intéressant aussi. Bah, c'est vrai que ce, ce problème quelque part avec la politique des auteurs, c'est que bon, alors déjà, ça a tendance à éclipser toutes les personnes qui travaillent sur euh, oui. sur un jeu vidéo. Mais ce qu'on voit dans chacun des témoignages, euh, quel, quel que soit le studio, c'est que les gens ont mis du temps à parler. Bon, bah pour plein de raisons euh, qu'on peut imaginer, mais aussi parce qu'ils avaient peur de ternir l'image du studio qu'ils aimaient ouais. tant, en fait. Ouais. Donc ils apprécient bien, réellement le images... travail.
4: Oui, le, la différence entre l'image publique du studio avec les visuels des jeux, le, les messages des jeux, et puis ce, voilà, ce que tu apprends dans les coulisses, encore une fois, c'est ouais, la différence de sonorité, d'alignement de, 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 entre les deux est complètement incroyable. Oui. C est, c est, ça, 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 ça te jette après un regard différent sur les jeux. Quand tu commences à te, à te re, retourner sur ton bac catalogue de jeux et te dire, bah, tiens, euh, dans quelles conditions finalement il a été fait ce, ce jeu que, que j'aimais beaucoup parce qu'il y avait une ambiance, il y avait un message, c'est c'est incroyable alors est-ce ouais. que c'est est-ce que c'est comment dire est-ce que c'est euh, comment dire volontaire et assumé dans une sorte de tu vois de de, de cynisme de dire je 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 prodigue un message ou comme tu disais Julie peut-être que c'est même plus euh, c'est même pas comment dire intégré on ne se rend pas ouais. forcément compte c'est ça le pire peut-être c'est d'être complètement dans l'illusion d'être du bon côté comme tu disais du,
0: et, et, et là, où tu, ce incroyable. que tu dis, Julie, et je crois qu'ils le disent aussi, People Make Games, c'est qu'il qu y, y a deux trucs. c'est Un, ternir la réputation du studio, qu'on aime bien parce qu'ils on on on, ont participé à la production de jeux comme Florence ou Gone Home mmh. ou, ou ce genre de choses. Et il y a aussi cette crainte de ne pas être cru parce que tu accuses quelqu'un qui a une image oui, une côte, euh, euh, oui. de, euh, de 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 personne euh, inclusive, bienveillante, etc. Donc, euh, et c'est, enfin euh, voilà, c'est des situations qui sont euh, absolument folles et on le redira euh, jamais assez. Voilà, le le fait de vouloir mettre des personnalités en avant, euh, même si ça peut être euh, compréhensible sur certains jeux et sur dans, dans certains cas, c'est tout le temps dangereux. Euh, il faut tout le temps ultra faire gaffe et euh, ce que tu as dit aussi, c'est la déception euh, assez folle vis-à-vis d'Anna Pourna qui n'a pas voulu commenter euh, les, les, euh, tous les, les éléments euh, mis, mis à jour par euh, People Make Games. Il y a quelque chose de très, très gênant. Quoi. Euh, ouais, complètement. Euh, bref. Ouais, ça met
4: mal à l'aise. Je pense que ça touche toutes les strates de métier. Enfin, là, on parle du jeu vidéo parce qu'on parle du jeu vidéo entre nous. Je pense que ça touche toutes les strates de métier, évidemment, de catégories, de, catégorie, de professions, etc., ce qu'il y a, c'est que je pense que le jeu vidéo, il a quand même une, il a une image de, 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 bah de médias jeunes qui, qui, quand même, est capable, justement, de, de se remettre en question. Et on doit faire quelque chose dans le jeu vidéo. Je pense que s'il y, y a un secteur qui peut, euh, qui, qui, qui peut prendre ça en, en, à bras-le-corps, c'est le jeu vidéo. On doit le faire, parce que c'est important. Euh, et surtout, des jeux vidéo qui, ouais, qui prodiguent, en plus, voilà,
0: un, un message... Euh, et ben euh, voilà, donc c'est nouvel, nouvel, nou, nouvel élément au dossier euh, qui euh, voilà, on, on, on va continuer. Mais toutes on, les semaines, on va hein Il un faut un que ça sorte euh... et comme, comme le disait Corentin euh, la, la semaine dernière. Il vaut que mieux qu'il voilà, oui, voilà, qu y ait du bruit. Oui voilà, exactement,
3: qu'on continue d'en parler.
0: Il vaut mieux qu'il y ait du bruit et il vaut mieux que ça sorte pour que un jour on ne soit plus là à. Dès qu'on voit un jeu qui nous plaît, euh, à se demander en, premier, en première instance, en premier lieu, dans quelles conditions il a été créé. Mais quand euh, tu as un boss que... où tu es
4: obligé d'avoir euh, le truc où tu dis on dit pause quand ça va pas et que tout le monde le sait, qu'il y a un système comme ça qui est complètement intégré au fonctionnement voilà. de la boîte, là, là il enfin, y a un point de non-retour. Enfin, Vraiment, il faut. Il faut euh...
0: Tout à enfin, fait. Bon. <rire> euh... <rire> voilà, euh, le... On passe au comme des comme de la semaine dernière. Euh, on va commencer avec le commentaire de « Je ne suis pas un robot, déjà bien content d'avoir accès à des jeux tout juste chroniqués dans Silence on Joue grâce au Game Pass. J'ai fait oui. un break dans la trilogie Mass Effect pour lancer Young Souls <rire> et Tunic, me faire mon avis avant d'écouter le podcast. Young Souls m'est vite tombé des mains, euh, la faute au manque de plaisir, de fun lors des combats, je n'accroche pas. En revanche, gros coup de cœur sur Tunique. je pense à fait souvent en y jouant, tout comme Zelda... Euh... C'est quoi A Link to the Past euh, mmh. Tunique les rejoint dans mon panthéon des jeux où on explore, on résout des énigmes, on se sent perdu et on parcourt plusieurs fois les mêmes espaces à la recherche d'un indice, d'une ouverture ou d'un coffre caché. Le troll sur les raccourcis est fantastique. Je rejoins Corentin mmh. sur tous les points en y ajoutant plus d'enthousiasme encore. Sur ce difficile équilibre entre les combats et puzzles, je n'ai jamais eu la sensation d'une trop grande difficulté car il y avait toujours des possibilités, parfois même en exploitant l'environnement pour des bagarres sur le fil. Je préfère même ces combats à ceux de Death Dor. Une belle réussite, mon jeu d'exploration préféré depuis Fez. Euh, on enchaîne avec David Up qui dit sur Tunic je suis totalement d'accord avec Erwan et la comparaison avec Desdor qui me paraît mieux pensée pour amener le joueur à progresser de manière naturelle à travers l'exploration. Je trouve aussi la DA de Desdor plus forte et cohérente avec un ton nostalgique très particulier. Par contre, j'étais bloqué dans Tunic et en suivant les conseils de bon sens de Corentin, j'ai pu profiter enfin du jeu. Je me demande tout de même si sa construction parfois déroutante est un parti pris ou si cela ne résulte pas d'une tentative parfois maladroite d'éviter la linéarité. En tout mmh. cas Tunic est un très bon jeu qui ouais. demande d'apprendre à lire ses niveaux comme on apprend à lire des patterns de boss. Ça leur a été très dommage d'avoir un Death Door bis. Enfin, euh, The Big Game of Ski qui dit, euh, Tunique est, quand... est étrange quand on le décortique. Son côté cryptique est plutôt chouette. Le concept du manuel est très bien trouvé. Tout respire le calculé pour te faire faire, mais en fait, l'ouverture prétendue du titre révèle bien vite une linéarité imposée qui fait sa force et ses faiblesses. La force, oui, tout est bien prévu, en particulier dans l'agencement talentueux des niveaux, même trop, quitte à faire rager le joueur inattentif. Faiblesse, bah, tu tournes tant que tu n'a pas fait ce qu'il fallait faire. C'est pénible pour les gens qui n'ont pas le luxe du temps et aimeraient avancer. Ça m'a fait penser à Elden Ring, que je n'apprécie mm -hmm. pas tant finalement pour les mêmes raisons, le rythme. Ces deux jeux sont parfaitement ratés dans ce, qui dans ce domaine, et bien avant leur difficulté, c'est ce qui les gardera hors de portée d'un public conséquent qui aurait aimé s'y perdre jusqu'au bout.
4: » Voilà. Non mais je suis ouais. d'accord hein, le, le côté temps ouais. est vraiment fondamental c'est la monnaie qui peut tous nous manquer actuellement euh, quand ouais. on parle de jeux qui sont sur le Game Pass ou pas à la limite on a un accès plutôt aisé par contre il faut du temps et c'est vrai que Tunic il est il est admirable, mais il y a ce moment où tu te dis mais je vais y passer combien de temps Quand tu te, oui. moi ça m'est arrivé de tourner en rond pendant des ah, heures. A fait mais qu'est-ce que je vais enclencher
3: ouais. En plus, et... euh, en... Euh, ouais, comment dire, c'est euh, un, un de ces jeux où euh, bah, les, les moments où en fait on se retrouve nous à le tester alors qu'il n'existe pas la moindre soluce, etc. Ouah, wow, tu le payes, hein Parce que franchement, mm. j'étais complètement largué, etc. Enfin, il y a des moments où je tournais en rond et je me dis je l'ai peut-être trouvé. Enfin, je, je l'ai trouvé un peu vraiment même très frustrant par moments, et je me dis. Peut-être bien plus que si je l'avais découvert euh, bah, euh, en tant que joueuse, ouais. euh, qu'il le découvre le jour de la sortie, en, en même temps que plein d'autres gens. Mais ouais. là, j'ai eu des moments de solitude dans Tunic, alors que j'ai beaucoup aimé, mais, mais j'ai eu d'énormes moments de solitude. Ouais. Ouais, <rire> ouais, ouais, Donc, je ouais. comprends.
0: Moi aussi, j'ai ai, ai, ai joué sans solution et ça a été, euh, ouais. à, à certains moments, c'était vraiment un calvaire. Surtout quand tu as ouais, refait quatre ça. fois le niveau en entier, ouais. euh, en cherchant ouais, le, ouais, ouais, ouais. le truc qui, que tu as oublié. Forcément.
3: La porte que t'as pas vue parfois, enfin, tout simplement. Ouais. Ouais, L'escalier derrière,
0: <rire> derrière un pilier. <rire> ah, celui-là. Aïe, aïe, aïe. Ah voilà pour les commentaires de la semaine dernière évidemment ces commentaires bah, ils sont sur le Discord de Silence en Joue, le serveur Discord de Silence en Joue, l'incroyable serveur Discord de Silence en Joue. <rire> euh, nous parlions euh, tout à l'heure voilà, de la collaboration sur Elden Ring il y a évidemment un, un fil de discussion hein, dans le salon jeu vidéo il y a un fil de discussion sur Elden Ring où tout le monde fait bien attention à, à cacher les spoils et tout ça mais si vous avez besoin d'aide, d'accompagnement pour, euh, pour progresser euh, je crois qu'il y a pas mal de gens euh, qui sont euh, tout à fait prêt à, euh, à, à, à aider n'importe qui dans, dans cette discussion et c'est en tout cas c'est très cool. Le serveur Discord, vous pouvez retrouver le lien dans la description du podcast euh, et, euh, et dans la description de, sur YouTube ou sur libération.fr évidemment dans les articles euh, de Silence On Joue. Euh, bref, le point abonnement, oui, parce que y a, si vous ah voulez oui. soutenir votre podcast préféré de hebdomadaire de jeux vidéo qui dure 2 heures, euh, Silence On Joue, donc, euh, bah, en fait, vous pouvez euh, vous abonner à Libération via une offre de soutien euh, que vous pouvez retrouver sur offre.libération.fr/soj comme Silence On Joue. Euh, c'est une offre qui permet d'avoir accès à tout Libération.fr, aux enquêtes euh, en ce moment, évidemment, beaucoup de choses sur l'Ukraine, euh, un peu aussi forcément sur la présidentielle qui arrive, euh, mais voilà plein, plein de choses à lire euh, un, donc l'abonnement de soutien est à 5 euros au lieu de 9,90 euros et vous êtes toujours 370 euh, à être abonné euh, à cet abonnement de soutien merci encore énormément euh, n'hésitez pas à rejoindre, n'hésitez pas à tester pourquoi pas, hein, c'est pas comme c'est sans engagement. Donc si vous voulez vous désabonner, vous pouvez vous dés désabonner quand vous voulez, après. Corentin s'est moqué de moi la dernière fois, j'ai sorti trop de chiffres à la fois, donc j'essaye de faire ça <rire> en condensé, en, <rire> en étant, euh, en étant euh, assez rapide. Bref, euh, on va commencer le programme de cette semaine. Euh, bah oui, quand même, ce podcast a commencé depuis un certain temps déjà. On va commencer avec une petite virée contemplative bah, dans un univers très... Onirique, très soft, très doux, très smooth. Euh, voilà, on va se balader sur des ondes dans un jeu bah, qui porte bien son nom. Le jeu s'appelle Ondes. Qui est donc disponible sur PC euh, pour l'instant, déjà prévu sur Switch et iOS dans un futur proche, nous disent les gens du studio Lance, donc euh, studio français de Toulouse, euh, accompagné par un développeur, un ou une développeuse, je ne sais plus, euh, qui s'appelle Grill. Euh, donc voilà, qui nous propose, euh, qui nous propose ce jeu euh, de voyage, de découverte, ce jeu très contemplatif. Honde, euh, qu'est-ce que tu en as pensé, Julie
3: alors, je suis un peu enquiquinée sur ce jeu parce que c'est le genre de jeu qui va me paraître, enfin qui me paraît difficile à décrire. Que pour moi, c'est vraiment un jeu qu'il faut vivre avant tout. Mais la, le meilleur moyen pour moi de vous expliquer un peu euh, ce que j'ai ressenti face à ce jeu, c'est que vous savez, on, parle, on parlait de l'effet Tetris, euh, l'effet Tetris qui mmh. pousse certaines personnes à avoir des, encore des Tetrominos imbriqués la nuit quand ils dorment. Euh, moi, j'ai ressenti euh, ce que j'appelle l'effet Tetris Effect, en fait. C'est mmh. le. Depuis Tetris Effect, et euh, d'ailleurs, si pour ceux qui ont écouté la 500 e qui ont écouté Erwan et Guinène en parler, il y avait vraiment ce, ce sentiment d'avoir de, de, une expérience contemplative qui bouleverse, vraiment, mmh. où on fait corps avec la musique, il a... y a un dauphin qui surgit et boule... on est bouleversé, bah, c'est un peu ça, vraiment, à une toute autre échelle, sans la VR, bien sûr, mais il y a vraiment ce côté donc, où on incarne. Enfin, Qu'est-ce qu'on incarne d'ailleurs On dirige une espèce de. Mais c'est ça, c'est dur à décrire. On, on dirige. Tu laisses petite... toute seule. Hein <rire> ouais, c'est ça. <rire> ça va être très compliqué. On incarne bon, une espèce de petit cercle, disons, qui se déplace au gré de, de nos clics. Enfin, on peut y jouer à la manette, et c'est d'ailleurs recommandé au casque également. Et en fait, on va euh, par exemple buter contre des espèces de cercles, de, de, cercle, de couleurs, et ça va faire une petite musique. Mais en tout cas, chacune de nos actions va produire une forme de musique et ça devient très instinctif, hein, vraiment très, in très intuitif. Et l'essentiel du gameplay, ça se résume euh, donc à faire avancer ce, notre, notre petit cercle en générant des ondes. Donc on va avoir par exemple euh, plusieurs points qui permettent de générer des ondes, qui vont nous faire... Euh, à avancer euh, vers la droite ou alors à aller vers le haut et c'est à nous de synchroniser tout ça. Ça a l'air très flou dit comme ça, mais tout fait sens en fait une fois qu'on joue. Vraiment, ouais. enfin, je ne dis pas que c'est simple pour autant, mais euh, ça, ça coule complètement de source quand on joue. Quoi. Et moi ce qui m'a complètement séduit, bah, c'est euh, déjà la direction artistique que je trouvais euh, vraiment, euh, vraiment superbe, les mélodies. Et il euh, y a vraiment ce... le même effet euh, que Tetris Effect, c'est que parfois je vois euh, un immense cercle avec des dalles de couleurs. Et je suis complètement émue. Enfin, J'ai les larmes aux <rire> yeux en, en regardant ça. C'est vraiment très curieux. Donc, je pense que ça, ça, ça tient bien sûr à, à la musique, à l'élégance du oui. gameplay et la beauté de ce qu'on voit et euh, vraiment moi j'ai été complètement complètement séduite par le jeu j'ai trouvé très chouette après je, je dis que c'est intuitif mais il y a quand même eu des petits moments euh, effectivement de, de frustration euh, des moments où je me dis ah je vois exactement ce qu'il faut faire mais j'y arrive pas tout à fait mais, euh, mais dans l'ensemble enfin en fait le jeu est relativement court je crois qu'il peut se boucler en, en quelque chose comme 3 heures enfin vraiment une poignée d'heures je l'ai pas encore terminé mais euh, il donne envie d'avancer quoi en tout cas oui. il donne continuellement envie d'avancer et moi j'ai été vraiment vraiment séduite et sur le reste, j'ai envie de donner aux gens le, le plaisir de la découverte. Il y a vraiment un côté euh, très synesthésique. Comme dans, Tout à euh, fait. C'est vraiment un jeu de plateforme musicale euh, synesthésique.
0: Ouais. Euh, après... Vous... S'il si, si faut des références, moi, la, la, je ne sais pas si tu as, si as fait la même chose, mais moi, la première référence qui m'est venue, qui est totalement naturelle, c'est Flow. Donc, le oui, premier jeu de Genova Chain de 2006, qui était un jeu en flash, euh, jeu par lequel Genova Chen a été découvert et qui lui a permis, après, de, de, de faire That Game Company, Flow World, Journée, etc. Euh, Flow, voilà, où tu, tu avais comme ça cette. Tu, tu manipulais cette créature un peu étrange que tu manipulais dans l'espace en 2D dans un truc très éthéré où tu savais pas trop ce qu'il fallait faire, si ce n'est avec quelques indices, quelques signaux comme ça, et que et tu, tu te dirigeais vers là sans trop savoir. Euh, et vraiment, on retrouve un peu cette sensation, euh, bah, on, est, on est sur une... On est sur un format comme ça de 2D en aplat, euh, etc. Donc euh, vraiment, il y, 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 y a ce côté flow moi, qui, euh, qui, est, qui est venu tout de suite. Et après, quand tu parles d'expérience de, synesthésique, effectivement, il bah, y a euh, les, les, les jeux de euh, les euh, euh, évidemment Tetris Effect, mais euh, des, des, des choses comme vrai, Rez, enfin. Child of Eden aussi, c'était euh, mm -hmm. lui. Enfin, il y avait euh, ouais, tous ces jeux de sensation, en fait. C'est vraiment des, euh, des jeux où, où tu as des objectifs, parce qu'il faut passer d'un niveau à l'autre, mais euh, c'est limite des objectifs, limite facultatif comme ça, parce qu'il faut y aller. faut suivre son rythme, en fait. Moi, euh, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, euh, y a, euh, y a, moi, ça m'a toujours fait penser à ça, mais c'est le nom comme ça qui, qui m'a qui, qui amusé. Mais il y avait ce côté euh, dans, dans la physique quantique, c'est la dualité onde-corpuscule euh, comme ça, où, euh, où tu manipules comme ça des ondes. À, et, en fait, tu manipules pas l'onde en elle-même, mais tu manipules une sorte de petit élément qui est porté par l'onde. Euh, et, 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 et du coup, il euh, y a... Il y a comme ça une sorte de, 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 de rythmique parce qu'il va falloir passer d'une onde à une onde qui va dans l'autre sens. Enfin, voilà, ça crée, ça crée comme ça des, des, des patterns. Et en plus, le truc, c'est que moi, ça m'a rappelé... Après, ça n'a parlé à personne, ce que je vais dire. Donc, euh, c'est un souvenir euh, sans doute très personnel. Mais ça m'a rappelé quand j'ai commencé à programmer dans une ancienne vie, puis même quand j'étais très jeune, je, je, je programmais et puis euh, et, et en fait sur ordinateur, il euh, y avait un truc qui était très simple. Soit précis,
4: soit -soi précis. Commodore ouais, 64. va savoir, on va savoir les, ça nous intéresse.
0: Les premiers, les ordinateurs. Alors je sais même plus sur quoi ils tournaient. Euh, les, les ordinateurs de mon lycée, euh, quand au club informatique, <rire> je sais même plus sur quoi ils tournaient. Je sais qu'on pouvait jouer à Defender of the Chrome dessus. En, ah en, bah déjà, c'est que ouais, ouais, chrome bah, mais euh, ah, c'était du, du Mac non non si non c'était pas être, du Mac c'était ah, du, des... ouais. du PC alors ouais, c'était du PC euh... mais les premiers euh... bref en fait il y avait un pas, truc ouais. où on pouvait faire des choses et d'ailleurs il y avait des en fait c'était les screensavers de l'époque avec euh, je sais pas si vous vous rappelez il y avait des séries de lignes comme ça qui, qui voyageaient sur l'écran en fait qui bougeaient sur l'écran euh, qui mien, suivaient ça, ouais. en fait des, des courbes sinusoïdales des cercles mm -hmm. des choses comme ça et en fait il y avait et une y sorte toi, de beauté Comment on pourrait appeler ça Une sorte de beauté trigonométrique euh, où tu pouvais, euh, avec des cercles, avec des, des lignes droites, des cercles, des, 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 des sinusoïdales, des cosinus, des trucs comme ça, tu pouvais faire comme ça des mouvements très smooths à l'écran. Et en fait c'était super simple à programmer en fait parce que tu, mmh. tu faisais deux points qui suivaient des, des sinus, cosinus, enfin, tu, vois, tu mettais des trucs et ça faisait des trucs qui, qui tournaient à l'écran, moi à l'époque je trouvais ça super beau, je sais pas si ça changerait maintenant mais et en fait j'ai retrouvé ça parce qu'il joue beaucoup sur la figure du cercle. Des cercles imbriqués, des cercles oui. qui grossissent, qui diminuent, des, des choses comme ça, et, et qui créent des courbes. Il euh, y, a, y a comme ça des courbes, toute une douceur euh, mathématique presque euh, qui, qui se crée sur les formes à l'écran, et, euh, et, et on navigue comme ça. As, à certains moments, tu as des sortes de. Je sais pas, j'appelle ça des poissons, mais tu as des poissons qui oui. t'embarquent, euh, qui embarquent ta petite, ton petit corpuscule comme ça euh, vers d'autres ondes. Enfin, et tu as des moments comme ça hyper magiques. Euh, dans onde euh, et, et ce qui est rigolo aussi c'est que c'est en fait on part d'un on part de quelque chose qui est très dépouillé euh, qui est très flou euh, justement très flou de 2006 et en fait plus on avance plus ils partent dans quelque chose de, de psychédélique en fait, de ça. Euh, de, de ces trucs très euh, fin des années 60, début des années 70 où euh, on fait des ronds, on met des couleurs dedans et puis on met plein de couleurs <rire> et on met plein de ronds et on met euh, et on fait des rosaces. Enfin tu vois, sais, c'est comme quand tu étais avec ton compas ouais. et que tu faisais des rosaces. Enfin, c'est ce,
3: exactement ça. Tu
0: retrouves ouais. ce petit plaisir que tu avais euh, avec un, un compas et un crayon de couleur quoi. Enfin euh, et, et, et tu navigues dessus. Enfin il y, y a comme ça quelque chose de je sais pas si on peut appeler ça de la poésie, mais en tout cas, dans y a le quelque feeling... quelque chose de poétique. Ouais. Ils
3: arrivent à générer de la poésie avec des, des paysages ultra-abstraits mm. qui font que c'est un peu difficile à décrire, mais c'est vrai qu'il y, y a un truc ultra-poétique, moi, je trouve, dans et,
0: jeu. et tu dis qu'il y a des... Alors, moi, c'est le seul truc... Je ne sais pas s'il y a une explication ou pas, mais tu dis des paysages ultra abstraits, sauf que les paysages, des fois, ne le sont pas. Euh, des fois, tu as des fonds euh, de ville, des fonds de mer, tu sens que tu vas sous la mer, tu euh, machin. Et donc, des fois, tu ne sais pas trop où tu es. Mais bref, en tout cas, c'est très agréable à jouer. Il y a peu de challenges. Euh, c'est vrai que, comme tu l'as dit, il y a des moments, il euh, y a quelques grain de frustration à, à certains moments pour notamment pour des euh, parce que quand tu perds parce que tu peux perdre notamment si tu perds ton onde euh, si tu es perdu dans le grand vide interstellaire et que, ah, <rire> où elle est mon onde j'ai pas l'onde suivante je ne suis je, je sais pas où je vais euh, ou alors tu as des obstacles qu'il qui, qu faut éviter et des fois tu as le ton 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 petit ton, 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 ton petit corpuscule il réapparaît un peu trop loin, en fait. Euh, mmh. T'aimerais bien... Enfin, voilà, t'as as un, chose... as un, ça, un ouais. truc qui te fait perdre un peu le rythme. Mais vraiment, c'est que dalle. Euh, pour le reste, euh, moi, je sais que la première fois, j'ai failli m'endormir devant. Euh, ah ouais mais dans le bon sens, en fait. Oui, je sais pas comment dire. C'est bon, Ouais, il y avait un côté re... tellement reposant. Bon, il était tard aussi, hein, je dois avouer. <rire> mais il y avait un côté tellement contemplatif, reposant, que j'avais j'étais presque en train de m'endormir devant un jeu vidéo et, euh, et c'est rare <rire> enfin c'est rare d'avoir
4: c'est un podcast de Daron. Hein. On commence tous à piquer du nez devant nos jeux. <rire> ça c'est pas mon signe. Ah, mais il faut s'habituer à ça. Ça va nous arriver de plus souvent maintenant. De plus en plus
0: souvent. Mais non, parce que mais le jeu bon. vidéo, et, et, le jeu vidéo généralement et, et te protège contre ça. Ah bah parce oui. que t'as as oui, le en général. Et... Mais là, c'est sûr que es
4: dans une sorte de torpeur un peu métaphysico. Euh, Exactement. Euh, voilà, endormi, c'est sûr que ça aide pas.
0: <rire> donc, euh, donc voilà, moi j'ai beaucoup beaucoup aimé euh, la proposition. Euh la proposition d'onde il est euh, voilà il est à 13 euros hein, entre 12 et 13 euros sur, euh, sur Steam euh, là en ce moment il est à une dizaine d'euros euh, parce qu'il y a les promotions etc surtout n'hésitez pas si vous avez un peu il a... ça m'a aussi fait penser en, en ter... juste en termes de sensation et pas du tout en termes de proposition. mais on avait parlé d'Exo One euh, j'y pensais euh, à... justement j'y pensais voilà, a... euh... c'était pas du tout le même mais dans le, le ce genre de truc eu, très contemplatif où le gameplay finalement est assez simple oui. Euh, oui. voilà il y, avait, il y avait quelque chose bon Exo One y avait y a, y a de ça, ouais. dessiné il sensitif derrière, mais, mais, il oui. était
4: très sensitif Exo One c'était vraiment du euh... mm. ouais du euh... j'adorais ce loup c'est marrant tu parlais tout à l'heure de ces, ces effets années 70 et c'était ça pour moi Exo One c'était vraiment les, les pochettes de disques de, 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 de rock progressif de l'époque quoi un peu expérimentaux euh...
0: mais là on est on est plus dans le truc hippie hein. c'est plus épuré ouais c'est ouais. ouais, plus, euh... plus dans le truc un peu psychédélique <rire> euh, tout ça mais... <rire> Euh, voilà, ça s'appelle onde. C'est le moment avant de partir à Shibuya, Tokyo, tout ça. C'est le moment, bah, c'est le moment de la chronique Jeu de société de Jérémy Kleskin, évidemment, celle qu'on attend chaque semaine. Salut, Jérémy.
2: Salut Erwan, il y a tellement de sorties, il n'y a pas assez d'épisodes de Silence on Joue pour tout chroniquer et encore moins pour prendre le temps de faire du rétro board gaming. Ça fait bien deux ans que je ne vous avais pas parlé d'un vieux jeu, oui, c'est bien dommage, pourtant il y en a certains auxquels je continue à jouer régulièrement, des jeux qui ont 10 ans, 20 ans, ou même parfois plus. J'ai donc cette semaine décidé de prendre le temps de vous parler de Ivo, EVO, e un de mes jeux préférés. Vous connaissez peut-être l'auteur Philippe Kayertz qui n'est pas connu pour ce jeu-là, mais pour un autre jeu qui s'appelle Small Worlds. Small Worlds était vraiment très bien il y a très longtemps. Aujourd'hui, c'est asbin, les mécaniques sont usées. Par contre, Ivo, lui, est resté très moderne. Attention, je ne parle pas de la version de Ivo sortie en 2001 qui n'était pas super équilibrée, il y avait des frictions et puis il était très très moche, mais hideux. Non, là, je vous parle de la seconde édition sortie en 2011 dont les illustrations sont euh, sublimes. Mais alors vraiment très très belles. Et puis, ils ont apporté des modifications conséquente dans les règles, aujourd'hui ce jeu est une perle. Vous allez gérer un petit groupe de dinosaures qui va tenter de survivre, évoluer dans un environnement extrêmement hostile. Vos dinosaures se reproduisent, se déplacent, se combattent sur une carte composée de cases pleines, de cases montagnes et de cases déserts. Au début de chaque tour, on va dévoiler une tuile qui va attribuer à chacun de ces terrains un climat spécifique. Et donc au gré des changements de température, l'un ou plusieurs de ces terrains deviendront complètement invivables, c'est-à-dire que les dinosaures se trouvant dessus à la fin du tour de vont tous mourir. N'étant pas très motivés pour les laisser cramer ou congeler, vous allez les déplacer, il n'y a pas de la place pour tout le monde, et donc euh, voilà. Il faudra faire évoluer vos dinosaures pour qu'ils survivent au mieux, leur attribuer des ADN, il y a un système d'enchères. vous pourrez leur ajouter des pattes pour qu'ils se déplacent plus vite, ou des cornes pour qu'ils se battent plus efficacement, qu'ils se défendent ou qu'ils attaquent d'ailleurs, vous pourrez modifier leur peau pour qu'ils soient plus résistants à la chaleur ou au froid, et puis il y a une ribambelle d'ADN unique, alors je vous laisse les découvrir, c'est vraiment très sympa. Voilà, il vaut la seconde édition de 2011, figure dans mon top 5 de tous les temps de 2 à 5 joueurs pour des parties d'environ 1 heure à partir de 12 ans c'était édité chez Asmodée pour le trouver il faudra chercher sur le bon coin sur ebay dans les vides greniers il est pas totalement introuvable pas très recherché non plus donc forcément pas très cher et je sais on m'a déjà dit plusieurs fois que certains auditeurs n'écoutent pas ma chronique ils la sautent ils passent par dessus je les aurais bien insultés de toute façon ils ne m'auraient pas entendu mais même si moi ça ne me dérange, pas, c'est pas vraiment l'ambiance, les méthodes, silence en joue. J'ai donc décidé de prononcer une bénédiction maison à vous là qui m'écoutez. Je vous souhaite donc plein de bonheur, un maximum de bonheur, de la réussite, la santé, toujours plus de chance au niveau professionnel et du temps pour jouer. Mais comme ceux qui font avance rapide recherchent la voix d'Erwan et reviennent un petit peu en arrière, je vais faire en sorte qu'ils ne tombent pas sur ce que je vous ai dit. Il faut donc gagner un petit peu de temps. Parlons par exemple du Discord. Là, il y a quelques temps, on a eu un petit débat sur la façon dont on rangeait nos jeux. Moi, je jette les terromaux les sacs en plastique et je je fous tout en vrac dans la boîte. Comme ça, ça donne aussi quelque chose à faire aux autres joueurs qui doivent trier les jeux pendant que j'explique les règles la partie d'après. Et vous, vous faites
0: comment Bye bye Eh, hey, c'est une très bonne question. Alors déjà, moi, je... je, je... Je ne, je, je ne vois même pas qui pourrait sauter la chronique de société. Moi, ça ouais, me. C'est choquant, me... moi, d'entendre ça, ça. Ah, me ouais, choque, ouais, ouais. Je suis choqué. Euh, <rire> mais ceci dit, la question est bonne. Hein. Moi, je sais que j'essaye de ranger les, 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 les petits pions dans les cases qui leur sont réservées. Des fois, je garde même les sachets. Pour re ranger mmh. dans les sachets, mais euh, évidemment, bah, au bout de trois ou quatre parties, ça finit, hein, on perd le sachet, mmh. on voilà, on a, on a trop agité la boîte, donc les les pions se retrouvent dans les cases euh, qui ne sont pas consacrées. Mais bon, bref, bonne question, bonne question. Ça finit toujours en bordel de toute façon, quoi qu'on fasse, hein, c'est l'entropie ça s'appelle. <rire> euh, donc euh, merci Jérémy, merci beaucoup. Euh, je suis sûr que très peu de gens passent la chronique par ailleurs. On se retrouve la semaine prochaine. Eh ben eh ben dites-moi, c'est l'heure de partir, c'est l'heure de partir de faire du tourisme comme tu euh, comme tu nous en as parlé euh, Patrick hein, c'est on, mmh. on part euh, on, a là, on semaines, part ouais, vraiment euh, <rire> on part vraiment loin, on part au Japon, on part à Tokyo. Euh, D'ailleurs, c'est dans le nom du jeu donc euh, la, le suspense n'est pas énorme. Euh, on part plus précisément spoiler, dans le quartier spoiler. de de Shibuya, un des quartiers les plus peuplés de Tokyo et euh, c'est évidemment pour le jeu euh, plutôt attendu, mais ça on en parlera qui s'appelle Tokyo. de que l le il Ghostwire Tokyo euh, développé par Tango Gameworks, édité depuis le rachat euh, par Bethesda, et puis euh, bah, voilà, euh, juste euh, rapidement, Tango Gameworks euh, studio créé en 2010 par euh, Shinji Mikami, donc euh, le, le, le célèbre euh, le, le célèbre producteur de jeux vidéo Shinji Mikami. Ghostwire Tokyo, euh, bah, en fait, alors Tango Gameworks déjà, ils avaient fait The Evil, with The Evil et Within ouais, et 2. Et le 1 et le 2, mmh. le 2 était sorti en 2017. En 2019, mmh. nous avions eu à le 3 la présentation qui mmh. a fait grand bruit de Ghostwire Bien Tokyo, sûr. présentation de Ikumi Nakamura, donc directrice créative à l'époque chez Tango Gameworks qui avait mais voilà, qui avait euh, qui avait volé le 3, qui avait volé le 3, elle
3: qui Riffs, elle avait vraiment avec sa bonne humeur tout le monde Et puis après elle est partie.
0: Hein. Après elle est partie. Et oui, trois mois ça. plus tard, trois mois plus tard, elle annonce euh, que, bah, pour préserver sa santé mentale, on n'en saura pas mmh. plus. Mais est-ce que ça rejoint, oui, non, mmh. euh, tout ce dont on a parlé euh, auparavant, c'est possible. Elle annonce son départ de Tango Gameworks donc euh, en septembre 2019. Euh, donc il euh, n'y a plus cette cré directrice créative euh, et depuis bah, on n'avait plus beaucoup de nouvelles de... on, savait que, on mm. savait que ça allait sortir hein, ce euh, Ghostwire Tokyo euh, mais euh, plus beaucoup de nouvelles juste un mot hein, Ikumi Nakamura a créé un, euh, mm. un nouveau studio qui s'appelle Unseen donc euh, qu'on n'a pas encore vu de production il y a des productions en cours donc on, on va suivre évidemment enfin, ce qui si va se passer ça fait deux ans oui.
4: ouais peut-être que... ouais, deux
0: trois ans du coup maintenant
4: c'est ouais, ça peut donc euh, ouais. bah, peut-être on, peu on aura on... on suivra ça de près
0: ouais. Ouais. On suivra ça de près, évidemment. Donc, du coup, quand même, même sans elle, ce Ghostwire Tokyo voit le jour. Euh, on arrive donc euh, à Tokyo euh, dans une situation qui n'est pas idéale, hein, on va dire. Tout le monde a disparu. Euh, le, dans le quartier de Shibuya est plutôt désert. Euh, comment ça se passe, cet arrivé à Tokyo, Patrick
4: euh, ça se passe bah, euh, C'est important de le redire, il y a pas mal, mal d'attentes sur ce titre, parce qu'il il avait été présenté euh, au moment où la PS5 était dévoilée, si je dis pas de bêtises, était, il était vraiment présenté comme une exclue console PS5, donc un de ces gros morceaux, avec, c'est marrant, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, il y avait le nom Mikami, parce qu'évidemment, en tant que Go Gameworks, on pense euh, Mikami, et Julie, comme moi, euh, quand on nous dit euh, Mikami, c'est marrant, tu abordes le jeu, euh, tu tu sais qui est derrière, est, ça, ça joue quand même, un, tu vois, tu l'abordes pas comme un jeu qui serait no-name, il y, 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 y a une patte, euh, Mikami, alors il, a, il avait quand même signé les Goof troops. Hein, je, 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 je rappelle très rapidement, euh, il a été le directeur sur Resident Evil, sur Dino Crisis, le remake de Resident Evil, de le Resident Evil 4, qui est quand même une pierre emblématique du, du genre dont on a reparlé il n'y a pas très longtemps, avec le passage en, en VR, après il a, il a travaillé sur Vanquish, et puis les Evil Within, qui sont, qui sont évidemment des, des, des jeux bah, que j'ai beaucoup aimés, qui ont, qui ont marqué aussi une réappropriation par le, 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 bah, le créateur de cette vision troisième personne de Resident Evil 4. Il avait un peu euh, repris ça à sa sauce avec quelque chose de plus torturé en termes d'ambiance, d'atmosphère, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, Mikami, dont on va peut-être parler pas mal, il est producteur dessus. C'est-à-dire qu'il n'est pas le, le directeur ouais. du, 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 du projet. Le directeur, c'est un, un monsieur qui s'appelle Kenji Kimura, et euh, qui, lui, est passé... Alors, lui, il a travaillé sur du Metal Gear Solid 4, sur du Tekken. Enfin, voilà, il a une, il a une belle carrière, après, de pas ce que je vois sur les sites. Mais, euh, voilà, est, Mikami est là, mais c'est pas lui qui est forcément le, le, le pilote principal du, du titre. Alors, oui, il y a cette image. Hein, quand on lance le, le jeu qu'on attendait, comme tu le disais, il y a cette... Cette fa ce fameux croisement de Shibuya qui est très connu, enfin moi j'ai eu, eu la chance de pouvoir y aller, c'est vraiment le, une des cartes postales de, de Tokyo qui est, qui est bien connue, où il y a tous ces gens qui se croisent avec les feux rouges, etc. Et là le début du jeu, euh, c'est que c'est complètement vide, euh, on... Voilà, on voit une nappe de, 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 de nuages un peu bizarre qui, qui semble faire s'évaporer tous les gens euh, alentour. Et, euh, et nous, on va, incarner, on va incarner Akito, qui se réveille un peu là-dedans, dans ce, cette, ce, cette, comme cette, une sorte de carte postale gelée de la ville, vide. Euh, on est en plein post-confinement, donc ça rappelle plein de souvenirs bizarres d'être dans une ville comme ça, complètement, euh, complètement euh, évidée de ses, de, ses, euh, de ses habitants. Et puis, euh, il ne va pas être tout seul, parce qu'ils dans dans, sont, ils sont un peu deux dans, deux dans sa tête, puisqu'il y a un, un esprit qui va, lui, le, qui va le sauver, en fait, qui va s'intégrer à son corps, qui l'intègre. Euh, alors, lui, s'appelle KK, parce qu'on va pas l'appeler Kaka, ça sonne moins bien. KK, Justement, donc il y a ouais, un voilà, je, je,
3: On va se fixer là-dessus, parce que je me demandais ce que j'allais dire. Bah, bah, mais bah,
4: KK, KK, KK ça sonne hein, mieux. de toute façon. Ouais, KK, jeu, KK. Mieux. Mais c'est mieux, ça sonne mieux en, en français, de toute façon. KK, donc il, on, il peut à lui. on peut
0: aussi l'appeler Johnny Silverhand, mais c'est un autre <rire> C'est un <rire> autre
4: Et du coup, voilà, ils sont un peu deux dans sa tête, à Quito qui se retrouvent dans, dans, cette, dans cette ville de... de donc de Tokyo, euh, euh, qui, qui, qui est, comment dire, hanté par des fantômes japonais. Ça, ça va être aussi un des, un des grands, grands, euh, comment dire, sujets du, du jeu. Euh, Peut-être pour commencer, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que la Tango Gameworks euh, nous propose un jeu purement japonais. Alors pourquoi je vous dis ça Parce qu'on parlait euh, Resident Evil, on pense évidemment les Silent Hill, on pense... Tous ces jeux-là, ce sont des jeux d'horreur japonais, alors parfois qui ont été sous-traités par des, des studios américains, mais c'est autre chose. Mais je pense qu'on parle avant tout de jeux euh, 100% ou quasiment 100% japonais, mais qui infusent vraiment une, une culture euh, occidentale. Resident Evil, c'est le cinéma de Romero euh, qui est retravaillé par des Japonais avec tout ce que ça peut amener comme enrichissement de métissage comme ça, de, de, voilà, de, 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 de culture cinématographique, et puis un gameplay très japonais. Là, ça fait, quelque part, c'est la bonne surprise quand on lance le jeu, c'est qu'on est à Tokyo, on est dans une, euh, une simulation visuelle, mais, mais d'un réalisme. Euh, là, on sent qu'on est sur lex c'est tout bête. alors C'était aussi la promesse d'un jeu qui soit uniquement PS5 et qui ne se dégrade pas sur PS4. Sans être un foudre de guerre, le jeu... Il y a une volonté de, 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 de donner un ressenti de présence en plein Tokyo qui est assez admirable. Je trouve que, visuellement, il y a des codes de, de, de photoréalisme dans les rues, la façon dont les, tout est mis en scène, les brillances. Alors, je pense qu'il doit y avoir du, du ray tracing et compagnie, parce qu'il il pleut, il y a des intempéries qui arrivent. Enfin, enfin, visuellement, déjà, il y a ce choc. Et ce, ce côté, encore une fois, je trouve... Euh, euh, intéressant d'être dans un jeu purement japonais, créé par des japo Japonais qui met en scène le, le, le centre-ville de, 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 de Tokyo. Euh, ensuite, donc, on a ce, un peu cette dynamique du, du, du héros qui va, qui va combattre donc, ces, ces différents fantômes, où là aussi, bah, on se retrouve dans, dans un jeu, pourquoi je parle d'un jeu typiquement japonais, ce n'est pas uniquement la géographie des lieux, c'est aussi la, les monstruosités, le folklore de ces créatures qu'on va croiser, euh, qui sont typiques, qui sont assez typiques, je ne les connais pas tous, mais je crois qu'ils reprennent des grandes figures de fantômes ou de... De, comme ça, de, de monstres japonais, on est sur des monstres complètement... Euh, euh, qui sont très régulièrement, euh, comment dire, déstabilisants, malaisants. Euh, on va dire que l'ennemi le, de base, c'est une sorte de, 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 de salaryman, mais qui avec son, son, son parapluie, mais qui n'a plus de visage, qui se balade comme ça de façon un peu éthérée. Euh, il euh, y a, y a des, 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 des comment dire des esprits un peu partout, et puis des, des monstres de plus en plus, plus en avance dans le jeu, qui vont être de plus en plus terrifiants, quoi, avec des démarches assez étranges. Je pense aux écolières qui viennent vers nous en courant sans tête. Oh, enfin, ouais. voilà On a quand même des, des créatures, c'est assez chargé en termes d'ambiance. C'est assez intéressant, parce qu'on a un côté très flashy, très néon de cette ville. Euh, qui reprend un peu, il y a un côté un peu Black Rain euh, du film avec ces néons voilà, le Japon vu avec ses néons nocturnes, euh, ses couleurs très flashy, et puis quelque chose de très inquiétant dans les monstres qui sont assez dépaysants encore une fois, on n'est pas sur le zombie à la Romero très occidental, on est dans, une, dans un pur jeu qui, qui, voilà, qui puise dans l'imagerie du, du fantastique euh, japonais euh, mais il y a plein de choses qui font que c'est un jeu très japonais. Enfin, la façon dont la nourriture est mise en scène, vous savez, avec ces plats oui. euh, digitalisés, ouais. pris en photo, ça c'est aussi un trait qu'on retrouve très souvent dans les jeux purement japonais, parce que voilà, c'est une habitude de mettre comme ça la nourriture en scène, puis là des chats qui, qui servent de, de, de enfin, voilà, on est sur quelque chose de très... Mais ça fait plaisir. Euh, après, en termes de jeu, on est donc, je ne l'ai pas précisé, mais on est en vue subjective, on est sur un jeu d'action en vue subjective, euh, qui, euh, qui va demander au joueur d'utiliser, parce que donc il y a cette euh, acquisition par Akito du, de l'esprit de son, son, son sidekick qui est intégré à lui, donc il y a pas mal de, de dialogues entre eux, ils sont deux dans sa tête, il hein. ne faut vraiment pas oublier ça, pendant tout le jeu, ils se parlent ensemble et puis ça se passe dans sa tête. Euh, et on va utiliser les pouvoirs que nous apporte ce, ce personnage, hein, ce, ce fantôme en fait, mm. et on va avoir une sorte de shooter psychique où on va tirer comme ça des pouvoirs avec nos, nos deux mains et on va pouvoir bah, du coup se battre contre ses ennemis. Euh, avec une... Moi, c'est vraiment ce qui m'a marqué. Je parlais de ce côté réaliste, presque photoréaliste de l'ambiance, mais en même temps, on est dans une sorte de rêve. Il y a, il y a quelque chose de, de, de très lumineux. Je parlais des néons qui sont très saturés, euh, et des couleurs. Moi, je crois que ma télé n'avait jamais vu des tels assemblages de <rire> ouais, couleurs. Elle, elle hallucinait, <rire> ma télé. Il y, a, il y a des moments de... Des, les bassons, les mécaniques, on est quasiment sur du gunfight. On reprend des mécaniques du gunfight. Je me cache derrière un truc, je tire, je, je, vais, je vais allumer deux, trois fantômes devant moi mais avec des effusions de lumière, etc., parce qu'on ne parle que de, de pouvoir psychique. Et c'est, voilà, il y a une sorte d'effusion de, voilà, de couleurs à l'écran, c'est assez fascinant pour ça. Après, je vais te laisser parler, Julie. Après, le truc, c'est que passé la première heure de découverte, où on est vraiment fasciné par le, la reconstitution, on comprend très vite qu'on est sur un jeu à l'ancienne. Ce qui n'est pas forcément un défaut absolu, c'est-à-dire que, pour moi, on est un peu dans l'école des jeux... Alors, je dirais pas PS2, parce que ce n'est pas du tout ce que je veux dire en termes de technologie, mais on est quand même sur un jeu un peu à couloir. Il est, il est ouvert, on est sur une porte, une, une carte ouverte, mais on a très vite des murs qui nous rappellent « Non, non, tu ne vas pas aller par là, tu dois suivre ce qu'on te dit, etc. Et, » euh, Et surtout, très vite, il y a une, une routine qui va s'installer. C'est-à-dire que passer un peu cet éclat de, de lumière et de, 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 de visuel flamboyant, euh, bah on se retrouve dans un shooter qui va vite s'installer dans une routine qui n'est pas toujours pour me déplaire, vous connaissez mes, mes déviances pour les Dying Light 2 et compagnie, euh, mais voilà, c'est vrai qu'il y a un, un petit peu un retournement de, 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 de rythme dans le jeu, où on, on se rend compte au bout d'un moment bah, que finalement on fait ces missions secondaires, les missions principales, et que c'est principalement du shoot comme ça, de, avec des pouvoirs, etc. Par contre, et je vais conclure là-dessus, qu'il y a toujours des bonnes petites surprises, c'est quand tu... Notamment dans l'émission secondaire, et j'ai passé beaucoup de temps, je n'ai pas fini le jeu, hein. moi je dois être à 8, peut-être 8 heures, 9 heures de jeu, mais j'ai, comme, comme dans mes habitudes, je suis un très mauvais testeur, parce que je passe mon temps à farfouiller dans le monde ouvert, à faire les missions secondaires les plus
0: inintéressantes. Il y a tellement de Par trucs contre... à ouvrir, on à casser, on à parlé. tout ça. Mais alors, c'est. Ah en, le... en jouant, je là, pensais me... à toi, Patrick, je disais,
4: mais le ah mais pauvre, j'ai failli devenir faire de... Mais ça n'arrête pas. En plus, alors, tu peux, tu peux tu aller ouvrir des les poubelles. Tu ouvres les poubelles, tu as plein d'objets que tu peux casser, etc., pour récupérer des pouvoirs psychiques. Parce qu'on est très vite à sec. En fait, on, euh, on a des réserves de pouvoir, une sorte de, pas de mana, mais de, de, de pouvoir euh, mystique qu'on utilise beaucoup lors des affrontements qui sont quand même très réguliers. Et euh, ça s'épuise, donc il faut casser des objets pour, pour s'alimenter en énergie. Et là, tu casses tout, t'arrêtes pas d'ouvrir de, 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 voilà, les poubelles, etc. Des objets qui reviennent quand t'as le tourné, j'ai remarqué ça, et là, ça m'a rendu fou. C'est-à-dire que des fois, tu vas, tu vas pousser euh, je sais pas, bah, des assemblages de, de cartons, bah, tu les fais tomber, pas... tu reviens, ils sont remis debout, donc tu les Tape. Moi, j'ai ce problème avec les Zelda et compagnie où je, je coupe l'herbe de façon un peu euh, euh, systématique. Et là, le jeu, il t'encourage te, à ça. Il y a des, comment dire, des cabines téléphoniques dans lesquelles on va aller. Ne me demandez pas pourquoi, mais on rentre dans des cabines téléphoniques et on décharge comme ça les esprits. Parce qu'il y a aussi un effet Ghostbuster dans cette histoire que voilà, on peut Perfect. évoquer très rapidement parce qu'on attrape les, euh, les, bah, les esprits, euh, les esprits perdus des. des... Bah, des des, des, des habitants, habitants, en fait, qui nous expliquent souvent euh, ce qui leur est arrivé. Ça peut enclencher une mission secondaire, parfois, sur « bah tiens, j'ai eu un problème » ou alors euh, « moi, j'ai adoré, je sais pas si vous l'avez fait et je vais conclure là-dessus vraiment, euh, cette mission dans une maison glauquissime. » Alors, on te dit bah, « ouais, il se passe un <rire> truc <tout> dans une <rire> maison, il faut aller voir, t'arrives, t'as des fantômes qui sont agrippés dedans, qui sont aspirés, et c'est une maison, en fait, occupée par un mec qui vit dans ses poubelles. Et ouais. c'est. Ah, wow ah, mais elle, elle est, elle est très bizarre cette mission. Et en fait, c'est aussi ce qui est intéressant, c'est qu'on parle beaucoup de fantastique depuis le début. Je vous dis, on a des pouvoirs psychiques, etc. Par contre, c'est aussi un jeu très japonais parce que j'ai l'impression qu'en Filigrane, en fait, il aborde pas mal de d'aspects de la société japonaise aussi. Enfin voilà, ouais. ce, ce, ce passage euh, où on est en cette maison hantée quasiment par des amas de poubelles et puis un esprit qui est là qu avec lequel on va se battre. Ça, c'est la mécanique de jeu, mais derrière, on visite comme la maison d'un mec qui entassait. Euh, c est, c est elle, ouais. et, et, euh, très étrange un passage très, euh, un passage très étrange assez malaisant et euh, où tu dis tiens ouais euh, là le jeu il me parle d'un ouais, phénomène qui existe qui, qui est assez étrange et c'est mis, mis en scène de façon assez crue parce qu'on est sur du quasi photoréalisme euh, dans les textures dans les et euh, ouais moi vraiment les, les, second, les missions secondaires il y a du bon et du très moins bon hein, en termes d'écriture etc mais il y a des pépites comme ça sur lesquelles tu tombes un peu par hasard et tu dis ouais mais c'est intéressant en fait et là il y avait une atmosphère voilà, je ne sais pas ce que vous en avez pensé mais mm.
3: ah, moi je trouve que tu as, as très bien résumé euh, que tu as très bien résumé le jeu je suis euh, bah, vraiment d'accord avec ce que tu as dit le, le truc vra vraiment moi qui m'a le plus marqué c'est vrai que euh, la phrase qu'il faut retenir c'est vraiment que c'est un jeu qui est ancré dans la culture japonaise c'est vraiment euh, moi c'est un des aspects justement que je trouvais ultra intéressant c'est qu'effectivement on a un, un jeu où pour euh, recharger sa vie par exemple des, des exemples triviaux hein, on va manger des yakisoba on va manger des onigiri euh, au thon et c'est aussi, ça met pas uniquement en valeur la, la culture japonaise, ça met aussi en lumière les, les travers de la société japonaise. Mmh. Et je trouve déjà rien que dans le bestiaire, donc tous ces yokai qu'on ouais. va affronter, ces visiteurs. Chacun d'eux a une histoire, donc il va y avoir les étudiantes sans tête. On sait que euh, mmh. elles sont devenues comme ça parce que euh, c'est euh, l'angoisse d'un avenir incertain qui les a menées là. Les salariés c'est euh, des ouais. personnes qui ont été broyées par euh, par leur travail, broyées par un, mmh. un système ultra capitaliste. C'est euh, d'autres étudiants qui vont euh, être désespérés par rapport à un avenir tout tracé à l'inverse de, mmh. des autres. Et alors ça, j'aime beaucoup justement. Moi, en fait, ce que m'avaient évoqué les premières images du, du jeu, c'est un reportage de, euh, un livre reportage de Lena Moget qui travaille pour la revue 21 qui s'appelle Les évaporés du Japon mmh. sur des personnes justement qui disparaissent volontairement, euh, qui euh, donnent plus de nouvelles à leur famille, qui quittent leur travail un beau jour parce que justement elles peuvent plus, soit elles ont accumulé des dettes, soit elles peuvent plus mmh. faire face en fait à ce système qui les broie. Et justement j'étais, bon enfin contente entre guillemets de retrouver ça euh, dans le jeu parce que je m'étais dit un jeu sur une grosse disparition. Euh, c'est le premier truc que ça m'évoque et ça on le voit à chaque coin de rue dès qu'on croise des esprits on va les entendre discuter vrai. C'est des esprits qui vont dire « Oh là là, il faut que j'aille au travail, il est 23h, Oui, heures, ils etc. sont restés enfin, dans, il leur, a... dans leur, Exactement, dans leur, leur vie, vie quotidienne. quotidienne ouais. Ouais, et, et je trouve ça vraiment ultra intéressant. J'aime je... Je... vraiment beaucoup. Enfin, C'est un jeu dont j'ai voulu lire chaque petit texte. Enfin, C'est à chaque fois qu'on trouve un élément. On va lire des textes mmh. sur... Par exemple, on croise un, chat en... un esprit de chat en lévitation qui va nous vendre des choses dans une supérette. On va lire quelques petites choses sur l'histoire. Et je trouve ça ultra, ultra intéressant et enrichissant. Et le truc, c'est que je me suis aussi rendu compte que c'était une des raisons pour lesquelles le jeu me décevait et m'a fait me sentir arnaqué à un moment ou un autre c'est que le jeu est ultra singulier par son ambiance par mm. euh, l'endroit où il se déroule le fait qu'on euh, donc donc on explore Tokyo à la première personne il y a des trucs, par exemple le jeu a une grande verticalité on peut explorer mm. les, métros, euh, les métros de Tokyo on peut s'accrocher à des tengus, donc des espèces d'esprits euh, mi rapaces mi-humains mais au final, on y fait des trucs d'un jeu ultra classique. C'est pas très,
4: c'est pas très heureux, je trouve. Les sauts en hauteur, c'est pas très fluide. Il enfin, y a un truc moi qui m'a pas, tu vois, sur le fait que tu t'agrippes comme ça un de ces esprits là. J'ai eu un peu de mal avec ça. J'ai pas trouvé ça toujours ouais. très naturel, très. Euh... On je voit le pas.
3: côté, euh, le gros potentiel en fait euh, mmh. du jeu, mais il y, y a un truc qui fait que, enfin, c'est bizarre parce que là, on en parle. J'ai envie de vous dire que visuellement. Euh, par rapport au lore etc c'est un jeu qui ressemble à aucun autre enfin, qui est vraiment très très singulier mmh. mais en termes de en fait ouais, au début je me... comme toi je me suis retrouvée à faire pas mal de quêtes secondaires qui sont d'ailleurs assez inégales par ailleurs il hein, y en a qui sont Ultra belle et poétique, je trouve. il enfin, y en a vraiment qui m'ont ému énormément. Une sur un jardinier, un esprit d'un jardinier qui voulait juste revoir des cerisiers en fleurs. De l'autre côté, des trucs un peu humour gras. Genre, j'ai dû ramener des rouleaux de papier toilette à un esprit qui était coincé dans. C'est drôle,
4: c'est drôle d'avoir plusieurs choses comme ça. Enfin, je trouve que c'est même, c'est intéressant oui. d'avoir des trucs très nanars et en même temps quelque chose des fois de plus grave.
3: Et ben ça j'aime bien. Mais en fait, passé un certain ça je me suis dit mais en fait tu te fais complètement arnaquer dans le sens où euh, tu fais des trucs d'un jeu classique. Ça pourrait être un Ubisoft au final. Juste, tu as une espèce d'enrobage tellement euh, original et qui te plaît parce que ça se passe au Japon. Mmh. Mais bah, qu'est-ce que tu fais bah, C'est des quêtes ultra classiques. Euh, pareil, en fait, tout le, tout le système. Hein, euh, Je parle d'Ubisoft parce que y a, on mmh. a ce système de vision spectrale en tant que personnage où donc on peut appuyer sur une touche pour voir les éléments sur brillance Il y a l'arbre de compétences. A... C'est ultra classique, finalement. La
4: routine. Il y a une routine terrible qui s'installe. Bah, après, on ça. peut le trouver confortable. Hein. Moi, encore une fois, la routine, c'est pas forcément un défaut dans un jeu. Parce que quand tu rentres dans une forme de routine, c'est que tu es à l'aise dedans, et que tu as envie d'y rester, parce que sinon tu arrêtes et tu pars sur autre chose. C'est marrant, il ouais. euh, y, y, y a peu de jeux qui m'ont donné une sensation d'odeur. J'avais parlé de Mundone, qui sentait pour moi le lait cru. Euh. Ouais. Et là, là j'avais l'impression de sentir les grillades dans les rues. Enfin, vraiment, c'est un jeu qui ouais. m'a donné cette sensation d'y de, de, être, en fait. Mais du, mais euh... du coup,
0: Julie, c'est... Euh... Enfin, c'est... Dé T'es déçu parce que c'est parce que un jeu classique, en fait. Parce que c'est un...
3: Euh, bah je trouve que le gameplay est trop convenu. Trop répétitif, et le truc c'est que ça m'aurait pas autant sauté aux yeux, je pense, si l'univers était pas aussi euh, prenant et original. Après, on n'a pas énormément parlé des combats. Les combats, au début, mmh. justement, je les aimais bien. Euh, je trouvais ça assez chouette euh, et je trouvais ça nerveux, jouissif. Il y a des moments où j'avais quelques petits soucis de lisibilité, mais j'aime bien en fait ce truc qui est très proche des Glory Kills et euh, c'est la même mmh. personne mmh. qui les a fait, donc euh, <rire> Shinichirohara. Mais j'aime bien le côté, on affaiblit un esprit, donc avec des attaques, ça peut être des attaques de vent, d'eau ou euh, de feu. Et euh, voilà, une fois qu'on les a suffisamment affaiblis, on peut se saisir de leur cœur. Et alors, ça marche ouais. super bien avec la DualSense, ouais, Sense, je trouve. Il euh, y a vraiment Doom ce côté vibrant tu... euh, qui ouais, marche trop trope, bien. Là, ouais. Ouais, vrai. Mais euh, bah, justement, en fait, passé le stade de la découverte, j'ai fini par m'enlacer. Et ce que je trouve dommage, c'est que le jeu introduit l'un de mécaniques où on se dit « Ah, ça va un peu changer !» Par exemple, il va y avoir très vite des phases plutôt infiltration où on se retrouve mmh. séparé de Kaikai et donc du coup, là, on va plus avoir recours à son arc, on va devoir plus un peu se cacher, on va avoir des, des nouveaux objets comme des talismans qui permettent de faire jaillir des buissons derrière lesquels on peut se cacher. Et au final, on trouve ça très très peu dans le jeu. Enfin, le, le combat, enfin, les, les combats dont on a parlé, c'est l'essentiel du jeu. Le reste, euh, infiltration... Euh c'est pas ultra ouvert dans ce sens-là. Ouais. Et c'est dommage, j'aurais bien aimé en fait, qu'on qu me sorte un peu plus de ma zone de confort.
4: Mm. Oui, c'est dommage d'avoir de tels moyens parce qu'on sent qu'il y a des moyens à l'écran et finalement, c'est une série B très friquée. Enfin, J'ai l'impression d'un jeu finalement, euh, comme tu disais, il n'aurait pas eu cette voilure visuelle, on l'aurait certainement vu autrement. Après tu dis c'est dommage c'est dommage d'avoir un tel moteur d'avoir de, voilà de, de, de tels moyens et finalement d'avoir finalement c'est un shooter et qui qui reste très ça. agréable à pratiquer et moi je voilà je moi j'ai un finir. bémol
0: sur le très agréable parce que alors moi les, les phases de combat m'ont vite euh... autant je trouve le côté <rire> visuel quand tu euh, quand tu arraches le cœur entre guillemets de l'ennemi affaibli mmh. est hyper cool et puis euh, j'aime beaucoup ce truc avec les mains c'est-à-dire que t'as pas d'armes, ouais, ouais. tu fais des signes, très élégant, tu es Docteur Strange classe, quoi. Enfin, tu fais vraiment, ouais. c'est très Docteur ouais, Strange clair. en fait, hein, avec les, les signes cabalistiques à l'écran et qui et, et, et marche sais... pas bien les signes. Hein. Vous avez réussi à les faire vous les non, signes Non, alors les signes, moi je, je, ah, je... demande ah, toujours pardon. à mon partenaire de les faire pour bah, moi. C'est génial,
4: ça me rassure parce que j'ai pas réussi à sortir.
0: Ils ont dû savoir que c'était tout pourri leur système, pour à chaque fois te laisser. Oui, mais j'ai pensé, mais pourquoi
4: du coup Bah, je laisse l'autre le faire. c'est bizarre. Ouais,
0: et, de... euh, et moi j'avoue que euh, passer et c'était même, même pas une question de difficulté c'était une question de longueur euh, des combats je, je suis passé en mode facile parce que euh, parce ah, que ouais. les combats m'ennuyaient en fait <rire> j'ai trouvé les combats euh, très peu inspirants en fait euh, très peu in inspirés pour le coup et, et que en fait quand je suis passé en mode facile bah, vu qu'ils étaient plus courts euh, j'ai trouvé que en termes de flow euh, je me rapprochais plus de quelque chose de plaisant, en fait. C'est-à-dire que euh, les ennemis, bah, mmh. j'ai désingué assez rapidement. Je faisais mes combos où je pouvais arracher le cœur de quatre persos en même temps. Et du coup, ça donne effectivement cette gerbe de couleurs à l'écran qui est euh, <rire> très satisfaisante. Et finalement, euh, la récompense... Fantavision
4: 2, Fantavision 2 ou 3. Ouais, mais je y a, je non, mais il y, y a une question de récompense
0: visuelle au combat ouais, clair. qui était ouais. euh, beaucoup plus rigolote en mode facile que en, euh, même en mode normal ou en mode difficile... Ouais, mais
4: peur de, moi, j'aurais peur de dévitaliser complètement le jeu. Hein. Si tu n'as plus les séquences de, de combat, quand même, qui peuvent être tendues, parfois, avec des petits pics de, de difficulté, j'ai vraiment peur de... Tu vois, bah, de... En fait,
0: pas, c est, c est, c est, ça ne devient pas totalement euh, facile. C'est-à-dire tu, tu ne one-shot pas tes de... ennemis. Mais, euh, mais j'ai trouvé, bon, ouais. le, 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 en termes de rythme, en fait, en termes de mm -hmm. rythme, c'était peut-être plus agréable. Et du coup... Aussi, moi, je me suis beaucoup plus euh, concentré sur le reste. Et j'avoue que il euh, y a un côté... Alors, il y a un côté « gaijin » entre guillemets, euh, dans mm. l'expérience de Ghostwire Tokyo. Moi, je me suis retrouvé euh, proche, finalement, mm. de, de ce que j'avais beaucoup aimé dans Persona 4. Euh, à l'époque, c'était euh, ce, ce côté où tu es étranger, moi je connais, mmh. j'ai jamais mis les pieds au Japon, euh, c et, et même, c même si c'est une culture euh, avec laquelle j'ai des liens, parce que je joue aux jeux vidéo, je lis quelques mangas, et voilà, mais j'ai pas une vraie connaissance, et puis bon, on a été sur No Life euh, fut un temps, donc forcément on a, on a, on a, on a, on a quelques, quelques accointances, <rire> mais... Euh, 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 j'ai pas de lien vraiment avec la culture japonaise, mais j'aime bien, je suis toujours euh, intéressé par, euh, par ce qu'elle ce qu fait euh, ressortir de, de réel, en, entre guillemets, et euh, mmh. c'est ce que j'avais retrouvé dans Persona 4, et là, il y a vraiment un côté très... Euh, très premier degré, entre guillemets, c'est-à-dire, c'est vraiment la, la, la mythologie japonaise telle qu'elle est. Moi, moi ça m'a rappelé, euh, évidemment, parce que y a, on, as un peu parlé des yokai, mais qui sont... Tellement centraux dans, 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 dans cet univers de, de Ghostwire. Mmh. Les, les yokai, moi je me souviens d'une exposition absolument incroyable en 2006 à la Maison du Japon euh, qui était l'expo yokai. Je sais pas si certains ont pu, euh, ont pu y aller, mais c'était une expo où tu avais des rouleaux de peinture comme ça du 14e, 15e siècle avec, euh, qui était magnifique avec les yokai. Et c'est là, à cette occasion, où j'avais découvert. Euh, euh, parce qu'ils étaient aussi présentés euh, là-dedans, c'était euh, euh, tous les mangas de, euh, de Shigeru Mizuki. Mm -hmm. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est Kitaro le repoussant, euh, Nononba, enfin, euh, et tout mm -hmm. ça, qui, euh, qui en fait euh, présente toute cette mythologie des, des yokai avec les Tanuki, avec euh, euh, les Tengu, tu en as parlé, avec les Kapas euh, qu'on croise aussi euh, ouais. oui, euh, les dans dans Ghostwire Tokyo qui, euh, il faut les piéger avec de la nourriture euh, ils sortent de l'eau, il faut, il faut les avoir et en fait t'as ouais. tout as, cet environnement mythologique qui est euh, hyper présent et moi j'ai vraiment pris ça j'ai vraiment pris Ghostwire Tokyo comme une sorte de, de plongée culturelle en fait Yokai euh, dans Watch sorte... <rire> en vue
4: subjective en
0: mais vraiment sur cette mythologie parce que les yokai ah, euh, sont toujours ils font des blagues, enfin c'est vraiment des sales bêtes enfin, l'univers
4: euh... est, est fascinant ça c'est indiscutable et et, et, quand, et quand, tu les tanoukis, quand tu cherches les
0: tanouki, quand tu cherches les ah tanouki dans les décors, leur queue qui dépasse et tout <rire> ça. Faut... c'est. Euh, quand tu <rire> discutes avec les chiens, les chats, je... ouais, c'est vrai, il y a Il y un côté avec énormément de trucs à faire. Alors ça, ça déborde de trucs à faire, il y en a trop. Enfin, c'est là, tu te, tu te ressens comme dans un jeu Ubisoft. La map, elle est ridicule, bah, est avec des, des trucs qui clignotent dans tous les sens, des missions secondaires. Ouais, et tout puis ça. les
4: portails à libérer, hein. tu libères bah, des bah, oui, portails des, euh, non, pour débloquer bah, une euh... zone. Enfin là, ça. Après, je, je me suis dit, ils vont, ils vont allumer le jeu. Quand moi, moi, je m'éclatais à libérer mes portails. Je me dit, mais si on s'en joue, bah, bah, ils vont le bah, défoncer. Mais en que fait, que non, en fait, pas, en fait pas tant pas que ça. Que euh,
0: à à partir du moment où je me suis un peu libéré de la phase de combat, que enfin, euh, je sais ouais. pas, euh, je les trouve. Moi, j'aime bien Je Relative... me un peu de
4: répondant quand même, parce ouais, que je les trouve agréables à jouer le combat. Je les trouve agréables. Ils sont pas du tout innovants, pas mais il y, y, y a quelque chose. Mais je trouve avec le, le blocage, etc. T'as tous les pouvoirs. Je les trouve pas du tout désagréables.
3: Bah, c'est vrai que le... j'ai fait, euh, fait quelques combats en mode facile aussi euh, et c'est vrai que ça raccourcit la durée des combats donc ça peut moins euh, avoir, on a moins ça, le sentiment que c'est répétitif ouais. et euh, le truc moi un moment qui m'a un peu, c'est que j'avais mal aux mains en fait, le bah, retour haptique bah, a... sur Dual la DualSense Dual à force ouais, de, de broyer des cœurs de, de Yokai <rire> j'avais ultra mal aux mains et disons que en fait, quand je suis revenu après avoir fini la campagne qui doit durer une quinzaine d'heures pour faire l'émission secondaire, je me suis dit allez, euh, je me mets en mode facile et je me suis dit ah mais j'aurais dû le faire plutôt ce parce que c'est c'est Vrai que je comprends ce que tu veux dire, Patrick, dans le sens où les combats. Euh, enfin, bah, j'ai trouvé agréable l'aventure. Et, mais il euh, y a un côté ouais, plus détente et peut-être plus court qui fait que euh, voilà, tu ne te dis pas, oh non, dès que les lampadaires virent au rouge, parce qu'il y a un combat qui arrive. Ouais, C'est
0: ça, ouais, mais ouais, moi, 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 pour le coup, c'était plus en termes de fluidité du jeu. Je trouvais que ouais. euh, le, le, le jeu a été rendu plus fluide et du coup, euh, tu lances des missions secondaires, tu avances, tu vas. Ouais. Euh, tu... Et, et je trouve que. Il est hyper généreux en termes de choses à faire. Euh, alors on en a parlé, c'est parfois totalement artificiel que ce soit les trucs à, à casser, à ouvrir, à récupérer ah ouais, euh, puis, les... Puis
4: les, les scooters. Tu rouvres dix fois le même truc, quoi. Tu repasses, il est re, <rire> il est à nouveau. Alors tout, tout. Mais moi, je peux pas m'empêcher. J'ouvre à chaque fois, donc je, je loue.
0: Ouais, pareil. A... Ah, J'étais pété de dessus, Je vais euh, pas Et t'as as plein de trucs à faire dans tous les sens. Et en fait, je trouve que y a. T'es tout le temps sollicité, ouais. Sur, sur les missions secondaires, sur sur les trucs à découvrir. Moi, j'ai un émerveillement euh, de encore une fois de gaijin quoi, de, de quelqu'un qui ne ouais. connaît pas qui arrive c'est une carte et, postale hein. c'est une sorte de carte postale hein. mais avec un un, un un peu comme dans persona un truc euh, euh... Vraiment, je pense, sincère derrière, en fait, euh, de, de description d'un Japon contemporain euh, avec, euh, qui, est, euh, qui est parcouru par les, 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 mythes, euh, les mythes de la culture japonaise et tout ça. Et il y a, y, a, y a ce côté... Y hyper agréable je trouve euh, mmh. avec en plus bah, des, des vrais moments euh, je trouve euh, visuellement quand on est en hauteur quand on voit euh, la, la ville par où oui, oui, j'ai pris des captures et, et moi, on peut sauter planer sur des immeubles sur des toits à côté enfin je sais pas j'ai trouvé le, le, le jeu c'est intéressant ce que, ce que tu disais c'est presque un jeu
4: de super héros qui se dit pas en fait c'est un jeu de super héros qui mmh. dit pas son nom ouais. parce que tu vois comme tu dis tu voles un petit peu tu as des pouvoirs à la, à la strange et finalement il ouais, y a une dynamique ouais, de super héros qui se dit pas c'est un perso du quotidien mais qui a mmh. des pouvoirs. Donc, euh, euh, c'est notre vision du super-héros, en fait, très, euh, bah, très noire, parce qu'on est sur quelque chose avec une malédiction, etc. Petite parenthèse, essayez vraiment d'y jouer en japonais, donc euh, euh, texte oh. japonais, oui. et puis sous-titre, parce que ça apporte vraiment sur les intonations, sur les... ça sera aussi un conseil. Alors, là, pour le coup, j'imagine même après, pas mais... le
0: faire autrement. Parce que mais non, DLC, voilà, c'est
4: vraiment l'intérêt de, de se plonger dans cet mmh. univers, dans. Oui. Ouais, vraiment, c'est important.
3: Puis, ce qui est intéressant, enfin aussi, c'est que donc on parle vachement, enfin d'enrobage visuel, etc., mmh. enfin de, de texte. Mais j'aime aussi comment euh, la culture japonaise est intégrée au, directement aux mécaniques. Enfin, typiquement, il ouais. euh, y a des endroits où on peut tirer des omikuji, donc des espèces de prédictions. Euh, qui peuvent être oui, bonnes ou mauvaises. Et ah, ça, peut vrai, ouais. un, ça peut te filer un buff ou un débat. C'est tout, tout bête, mais ouais. je trouve que ça marche <rire> super bien.
0: C'est vrai. Ouais. Et bah, ben, Ghostwire Tokyo, euh, voilà, je pense qu'on a, on a, on a fait le tour. Euh, je trouve. Enfin, j'ai été. En fait, euh, après, je sais pas, c'est peut-être parce que j'en attendais pas grand-chose. Euh, pour, mm. pour le coup, moi, j'avais pas été méga hypé par, euh, par, par le truc. Et pour le coup, il voilà, y, y a un côté euh, hyper dépaysant euh, mm. qui est peut-être peut-être euh, encore plus euh, mis en avant par le côté hyper connu du cadre en fait c'est-à-dire vu que ouais. tu es dans un jeu vidéo enfin c'est vrai tu es dans un Assassin's Creed enfin c'est euh, on n'est pas loin quoi de, de, oui, de ce de de modèle Assassin's classique, Creed euh... et du coup en fait je pense que j'étais tellement dans mes pantoufles en termes de jeu <rire> que euh, j'ai surtout apprécié euh, l'univers le, le, et, et, et la proposition et puis euh, ce côté de, de croiser des yokai enfin euh, voilà, ouais. les, les tanuki euh, les les. C'est original, ouais. enfin, tu ne sais, sais pas sur quoi tu vas tomber ouais. au
4: prochain coin de rue. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ce n'est pas un jeu Covid. Il a été lancé, annoncé bien avant, et donc est finalement, que, il n'est euh, pas du tout ouais. lié à ça. Alors que pourtant, il euh, voilà de cette peur des ruelles vides, etc. Et surtout, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est en dehors de cet aspect très euh, japonais de l'horreur, c'est qu'on est sur une horreur froide. C'est-à-dire que l'horreur, il n'y a pas de goutte de sang dans le jeu, quoi, ou quasiment pas. Euh, l'horreur, c'est le vide c'est l'absence des gens, et je trouve ça intéressant c'est qu'un jeu comme ça, très euh, classique t'aurais des cadavres partout, ça pisserait le sang partout, t'aurais du gore, et là il n'y a pas de ça du tout, mm. c'est l'absence c'est des vêtements par terre, des chaussures euh, des objets qui traînent, où tu, tu te fais un petit film, tu vois, il y a une sorte de c'est oh, pas de la narration environnementale, mais quand même euh, tu ah comprends ben, qu'il y avait une vie par terre, avant euh,
0: les, les, les tu... fringues par terre, ça fait toujours son petit effet fait, moi je trouve moi, que ça fait toujours, bien euh, plus quand, quand tu passes et à des endroits ah, où t'as des gênant. fringues qui, qui, des gens qui se sont envolés et tout ça. C'est gênant. Ouais, y a un Plus qu'une barre euh... de sang
4: où tu dirais ah ouais, bon, bah, c'est du surjeu, ouais. c'est du jeu vidéo. Ouais. Là, il y a quelque chose presque du, du réaliste et ouais. du presque connu quand on a eu les années qu'on vient de passer, même si ce n'est pas corrélé avec le, le développement du tout jeu. Mais je trouve que c'est une drôle de, de résonance avec ce qu'on a pu vivre et voilà ce qui, ce qui fait partie de notre quotidien aujourd'hui. Petit en tout point. C'est qui... angoissant ces vêtements partout.
0: Petit point qui pique un peu, euh, 70 euros. <rire> ouais,
4: ouais, 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 <rire> je, je, je... Ah,
0: ouais,
4: ouais, ouais. Moi, je pense une trentaine, une quarantaine, ça serait bien. C'est vrai qu'il un que, peu... Ouais, euh...
0: voilà, c'est dans la catégorie des triple A. Hein. Voilà, ouais. pas... C'est ce qu'on disait. C'est
4: un titre, finalement, c'est une série B, friquée. Et ouais. du coup...
3: Donc, on adhère complètement à la proposition et on se dit, bon, allez, je vais faire toutes ouais. les missions secondaires. Je vais euh, euh, faire ce truc qui est complètement vertigineux. Et on a quelque chose comme 240 000 esprits euh, qu'on peut... Euh, ah oui, c'est <rire> compteur. C'est un compteur. T'as oui, raison. Il
4: est flippant, le compteur. Ah oui
3: Là, c'est ah ouais, à 15 000, 20 000. Mais... 000 tu... voilà. ouais. <rire> ah oui, c'est
4: vrai que c'est étrange ce compteur. Ils te le disent carrément, quoi.
0: Ouais. Bah, bah, un, 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 petit, un petit truc de tourisme, de tourisme dans, au Japon, euh, voilà, pour, pour 70 euros, si, euh, si vous êtes, si êtes branché, ça peut vous plaire. Pas PS5 uniquement,
4: je ne sais pas si on l'avait précisé. Ah, euh, et, et, PC, PC. 5, et PC, et, PC, et, et, et donc PC. Euh, sûrement les autres, mais après.
0: Voilà, sachant que c'est un jeu Bethesda, donc propriété de Microsoft, donc euh, ouais. ils trouveront bien un moyen de le sortir d'ici quelques, euh, quelques temps euh, ailleurs. Donc euh, Ghostwire Tokyo, euh, avant de terminer, et là on, ira, on part du Japon pour aller en Italie, mais avant ça, euh, bah, s'il y a une coupure pub, comme d'habitude, c'est maintenant. Donc, pour terminer cette émission, comme je l'ai dit, on va partir en Italie, on va partir en Italie, mais là, pas l'Italie contemporaine, pour le coup, on va revenir un peu, on va revenir au XXe siècle, à la première moitié du XXe siècle, avec une histoire, alors, ah oui, est-ce que je le dis maintenant en intro, oui, je le dis maintenant en intro, parce que j'ai pris la photo euh, de l'écran d'avertissement, ah Alors, oui. <rire> ouais, qui... Euh, qui explique euh, euh, ce jeu n'est pas recommandé aux personnes pouvant être troublées à la vue de scènes représentant du sang, des démembrements ouais. des défigurements mmh. de corps humains ainsi que ouais, de l'automutilation. vous êtes prévenu ça s'appelle Martha is dead is dead, vous êtes encore là Bah, on va vous en parler, alors. <rire> euh, Martha is dead, donc, un jeu à l'ambiance bucolique, comme vous avez pu l'entendre, comme le titre oui. l'indique. Et encore, ça commence doucement, hein, ça commence doucement, cette petite histoire, avec la lecture sur les genoux d'une nounou euh, oui. au milieu des années 20, où on raconte l'histoire d'une dame blanche. Bon, après, lire ça à une enfant de, quel, de 7 ans, je crois, à l'époque, bon, il faut un peu s'accrocher, hein. mais, euh, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? On est dans un jeu vidéo après tout. Alors, le son, le... là pour le coup, on disait euh, il faut y jouer en japonais à Ghostwire Tokyo. Là, il faut y jouer en italien. Je sais ah, pas s'il y a d'autres, ah oui, c'est super.
4: Il y a d'autres langues, mais l'italien est bien supérieur. J'ai fait les tests, hein, ouais. il faut jouer en, en langue native pour le voilà, jeu. Voilà, il faut là italien, aussi, voilà. il faut y jouer en italien.
0: Martha is dead, euh, Julie. Alors, c'est quoi ce? Martha is dead, c'est quoi Elle est morte d'ailleurs, Martha Martha est morte, <rire> Martha
3: ah, est, bah. morte. Martha ah. est morte, tout à fait euh, bah, On en avait un petit peu parlé du jeu justement mm. parce qu'on avait parlé de la, la, la censure qu'il y avait eu dans la version Playstation euh, donc euh, effectivement euh, on savait qu'il y avait une scène euh, qui ne serait pas présente ou du moins pas jouable Je crois et... qu'il y, y, y a deux scènes euh, Ouais
4: c'est ça, deux, scènes assez euh, deux dures, ou trois ouais. scènes il y a plusieurs choses qui ont été mais euh, qu'on peut escamoter, escamoter ou pas en fait, voilà mm.
3: Et moi, c'est vrai que je me dis, bon, je me lance dans ce jeu. Bon, je, je sais déjà qu'il y a cette histoire. Je vois le message d'avertissement qui met un enchaînement de trucs horribles et je me dis, bon, allez, j'y vais quand même. Je suis prête, etc. Il n'empêche que euh, c'est un jeu qui m'a euh, mis très très mal. Euh, mais il y avait quelque chose, en tout cas, qui me donnait vraiment envie d'y aller. C'était, euh, bah, alors, récemment, on a parlé de, on a beaucoup parlé de Mundone et moi, j'avoue que j'ai un faible pour les, les jeux horrifiques, en fait, qui euh, se déroulent dans un. Bah déjà ouais qui euh, la langue. Oui voilà enfin exotique exactement. Non mais c'est ça. Un peu oui, comme Devotion vrai. à Taiwan, c'est un, un jeu qui est vraiment ancré dans la culture de son pays où euh, c'est doublé entièrement dans la langue d'origine. Donc bon on le romanche pour Mundone là c'est l'italien. Oui. Et là bah c'est un jeu qui alors effectivement, il y a des démembrements, il y a tout ça, mais c'est un jeu qui fleur bon la Toscane. <rire> c'est vraiment raison, un jeu où on entend le chant des cigales, on mais voit les, les, les allées de cyprès, les oliviers, enfin c'est ah, c'est un jeu qui en termes d'ambiance enfin, qui est vraiment super, moi j'ai adoré, euh, adoré les environnements etc mais c'est aussi un jeu qui reste un jeu d'horreur et qui va donc euh, parler de nos angoisses enfin, des angoisses universelles mais aussi des angoisses liées à l'histoire du pays, donc là ça se passe pendant la seconde guerre mondiale donc on suit l'histoire d'une jumelle, enfin dont la sœur vient de mourir. Et euh, je vais pas trop spoiler l'histoire, mais bon, euh, il va y avoir beaucoup de questionnements sur euh, sur ce qu'est l'identité, euh, les horreurs de la guerre, mais aussi euh, les horreurs en fait, enfin comment est-ce que euh... Les horreurs de la guerre peuvent déchirer un foyer. Mmh. Et c'est mmh. un, un récit beaucoup plus intimiste que je ne le pensais. Mmh. Et alors, en termes de gameplay, comment ça se passe bah C'est euh, à la première personne. On fait beaucoup d'explorations. De, beaucoup On est dans une mmh. petite ville qui s'appelle San Casciano, qui est très très jolie vraiment très joli, où on peut faire du vélo, euh, c'est ensoleillé, etc. Le vélo, quand tu découvres le
4: vélo, quand tu dis « Ah, ça y est, j'ai retrouvé la pompe à vélo, je peux le prendre », et là, là, « Ah, quand même !» Ah ouais, ça c'est vrai que c'est bien, parce que les tout retours trop ouais.
3: content Et <rire> euh, bah, le truc, c'est que, c'est ça, moi j'adorais les phases <rire> en extérieur, même si bon, ça devient stressant très vite. Mais t'as aussi les phases en intérieur, donc des maisons en pierre typiquement Toscane, où là ça devient très vite oppressant. En fait c'est ça que je trouvais assez admirable dans le jeu, c'est la manière de susciter un sentiment de malaise quand il en montre pas trop. C'est bah, euh, par exemple, euh, il y avait un effet un peu gun-home pour moi, c'est que c'était tellement oppressant alors qu'il se passait pas grand-chose d'horrible mmh. au moment où je, où je me trouvais dans la maison. C'est que je voyais par exemple une tache rouge sur le sol et je me disais bah, direct, c'est sûr, c'est euh, du sang. C'est sûr, c'est du sang, alors que pas du tout. Je vois que c'est du vin rouge. Mais je trouve que le jeu est très étonnant. Tu stresses là, dans... Julie quand même, hein
4: je balade. Ouais, dans, petit stress dans la maison. Hein.
3: Ah bah complètement stressé Et je trouve que le jeu marche très bien quand il est subtil et qu'il en montre pas trop, et là où il pêche beaucoup plus, c'est quand il en montre, il en dévoile beaucoup trop. Et ça c'est le gros reproche que j'ai à lui faire, c'est qu'effectivement c'est un jeu assez sinistre, qui monte des scènes excessivement dures, après moi à partir du moment où j'ai passé le contrat avec, euh, avec les développeurs, j'accepte en fait d'être confronté à toutes sortes d'horreurs, et puis c'est pas la première fois, enfin... Je, je suis prête. Il y a eu même. des moments où je trouve que le ouais. jeu allait un peu trop loin et des moments où je ne comprenais pas trop pourquoi. Je me disais il y a des choses que j'aurais ouais. pu tout à fait comprendre mm. euh, avec une mise en scène, disons, euh, un peu plus subtile. Mm. Ça ne veut pas dire que, euh, disons que les scènes étaient trop violentes pour moi, c'est que parfois, ça ne me semblait pas nécessaire. Mm. Et Parce euh, que gratuit, ouais,
4: parfois, il ouais, y a des moments où... tiens ouais.
3: Et, et, bah, et c'est frustrant parce que parfois je comprenais pas tout à fait l'intention des auteurs et je me disais, bah, ils sont tellement forts pour véhiculer un message en restant subtil par moment il euh, y a, y a des, des scènes que je trouve difficiles et, mais surtout bah, confuses et c'est ça que je reproche au final quoi je trouve que le jeu aurait pu être vraiment très très chouette j'aime bien le, ce qu'il a proposé en termes de gameplay il a pas euh, mm. donc c'est beaucoup d'ailleurs en, ter en, a... en,
0: en termes de gameplay ça donne quoi parce que c'est moi, moi j'ai moi, juste fait le début le, le début c'est un peu une très très longue scène de QTE enfin euh, avec euh, on te dit les touches à appuyer euh, les directions et tout ça ça se passe comment en termes de gameplay euh, t'as des munitions t'as des, as des mm. trucs non ouais ah, non, non
3: t'es complètement démuni il y, a... y a beaucoup de scènes QTE effectivement après tu vas souvent devoir gérer un peu comme dans Amnésia euh, ta lumière oui. tu vas devoir gérer un peu ta lumière il y a beaucoup de développement de photos donc toi tu te mmh. retrouves à faire souvent des... des photos et tu vas les développer dans une chambre noire et ça c'est un... un truc que j'aime bien et qui était même un peu stressant parce que en gros ton personnage se retrouve à faire des photos sur des lieux qu'elle imagine hantés et toi, tu es un petit peu stressé au moment où tu vas les développer, tu te dis qu'est-ce qui va surgir sur la photo Et ça, je trouve que ça Il est très, très, très
4: procédurier vrai. que les photos. C'est euh, oui. marrant, enfin, quand tu parles photo, tu penses à Project Zero tout de suite, un hein, grand jeu japonais d'horreur, où tu as une gamification de la photo. L'appareil photo dans le jeu vidéo, il est important parce qu'il renvoie au rapport à l'image, au décalage face à l'action. Là, c'est très procédurier. c'est-à-dire qu'il n'y a pas non plus un fun. Dans la gestion de la photo, j'ai trouvé même dans le. Tu vas les développer, tu reviens dans la pièce, tu repars redévelopper tes, tes, tes clichés. Enfin, le jeu, il a un parti pris, je trouve, de réalisme. Il y a, il y a un photoréalisme visuel qui est là, comme tu le disais, c'est très joli. Euh, je trouve que. Je pense que c'est une petite production, je crois qu'ils sont une petite dizaine. Hein. C'est vraiment un petit mmh. studio. Par contre, on sent qu'ils avaient une, amb une ambition de faire quelque chose de, qui visuellement euh, claque bien. Et c'est important, c'est marrant ce que tu disais sur la flaque de rouge au loin. C'est qu'effectivement, par ce photoréalisme, il te met dans une situation de... Bah, tu y es, quoi. Tu as l'impression d'être présent dans les lieux. Et c'est vrai qu'il y, y a un aspect assez ramassé euh, de la géographie de, de l'histoire, en fait. On est vraiment dans une maison avec une propriété, etc. Et au bout d'un moment, à force de tourner dedans, de faire tes recherches, tu as vraiment l'impression de connaître cette maison et d'un... Moi, j'ai presque des souvenirs de vécu de cette maison alors que je n'ai jamais mis les pièces c'est un endroit virtuel, mais je le connais, je connais les pièces, je connais... Euh, et, et je pense que c'est plutôt malin, ce qu'ils ont bien joué avec cette géographie, avec euh, euh, voilà, la construction de l'horreur par l'endroit, par, par le fait qu'on voilà, on attrape un vélo, on commence à pouvoir aller un petit peu plus loin, plus facilement. Euh. Non, oui, je disais, non pardon, je te coupais sur l'appareil photo, il euh, n'y a pas de fun là-dedans, c'est-à-dire que le jeu, il est, oui. même, même, dans, même dans cet aspect, qui peut être parfois rigolo. Euh, bon, bah là, c'est assez austère. Hein. Tu vas aller. Il ouais. euh, y a un, un mini QTE pour faire le, le. Comment dire Pour développer la photo, etc. C'est angoissant, même de. <rire> Effectivement, mais le oui, développement mais moi, j'aimais
3: bien ça. En fait, bizarrement. Euh... Mais c'est vrai que, c'est comme tu dis, il y a une volonté de faire un truc réaliste au point que. Alors, ils ont beau avoir fait un truc ultra austère. Ils précisent euh, Attention, nous avons vulgarisé, enfin, nous avons simplifié oui. le processus <rire> de développement d'une photo. Et puis là, bon, bah oui, j'espère oui, bien.
4: Non mais je pense que c'est mais... c'est des bons euh, voilà, c'est ils sont ils ont ils sont très sérieux, ils ont voulu faire quelque chose de très très euh, euh, accurate, très réaliste et euh, et c'est très mais bien. Mais...
3: Mais mine de rien, j'aimais bien ça, parce que ça a créé ce sentiment de malaise que j'avais à chaque fois donc je me retrouvais, donc euh, je traitais mon papier photo, je le faisais immerger dans un révélateur, après je la faisais sécher. J'avais ce petit moment d'appréhension un peu de qu'est-ce qui va apparaître sur cette photo. Et, et ça, j'ai trouvé ça assez chouette. Et au final, bon, en termes de gameplay, ça propose pas grand-chose d'autre que ça, euh, de l'exploration, et puis d'écuter, hein, franchement, et quelques énigmes. Quelques énigmes dont, dont certaines m'ont contraint ah, d'aller okay, choper okay. un dictionnaire de morse. Voilà.
4: Ah, mais quel enfer ça Quel dommage Quel Le dommage morse. Alors, ça, Le morse, Patrick Alors, on avait <rire> déjà eu ça, je crois que c'était en Desmères euh, 1994, ah, oui. on en avait parlé ensemble, ou 98, je sais 98, plus. 18, Où il y avait ouais. cette, cette, cette épreuve à base de grec ancien qu'il fallait. Et puis, bon, voilà, ça te noie. C'est marrant je, je vous parlais il y a quelques semaines des boss. Je, je n'aime pas les boss dans les jeux d'action, parce que pour moi, ce sont des pics un peu artificiels qui passaient très bien il y a quelques années, quand on n'avait pas le choix qu'il fallait comme ça rythmer une évolution dans un jeu. Aujourd'hui, je trouve que les boss, à moins vraiment à quelques rares exceptions près, en général, c'est plutôt un, une sorte de mur qui te bloque dans ta progression, qui peut vraiment être frustrant et te faire décrocher. Et ben Dans le jeu d'aventure, tu as l'équivalent du boss. Et ben C'est l'énigme qui te tombe sur la, le coin de la figure que tu vois pas venir et qui va te... C'est un tue l'amour, c'est-à-dire que t'es plus, plus immergé dans l'histoire, là il y a effectivement, euh, euh, je peux parler des bonnes choses du jeu, mais il y a ce moment où t'arrives avec une séquence de morse, parce qu'on on doit communiquer avec des personnes qui sont à l'extérieur de la propriété, et là, mais c'est un enfer, Enfin, puis voilà, j'avais pas non plus 50 heures à, à, à donner à ce jeu pour essayer de comprendre euh, quel message, il faut, il faut envoyer un message dans tel ordre, en disposant les mots, en tel sens, et après tu fais le morse en, en QTE et c'est-à-dire que tu peux te planter en faisant le mort, si tu dis « Non, c'est pas bon, refaites-le » Mais tu te dis « Non !» Et au bout d'un moment, tu t'es plus dans le flot, t'es plus dans l'histoire. Alors que l'histoire est, est prenante, effectivement, c'est très noir, le jeu. Moi, euh, je comprends qu'on puisse ne pas aimer. Euh, je trouve que l'avertissement est très bien. C'est-à-dire que quand tu y mets les pieds, tu l'as dit, Julie, on sait où on va, on sait qu'on va avoir quelque chose de cru. Euh, je trouve que la censure, on avait parlé euh, du côté PlayStation... Franchement, je la trouve justifiée dans le sens où c'est assez fort ce qu'ils ont coupé. C'est quand même des scènes, c'est pas anodin. On a quand même quelque chose. Et, et de toute façon, si tu l'acceptes, tu n'as pas la censure. C'est vraiment, euh, je pense, Sony qui voulait un peu border le truc et que quelqu'un puisse y jouer, même si tu perds, je pense, un petit peu hein, quand t'as pas tout, toute l'intégralité d'une œuvre. Mais bon, je peux comprendre parce que ça va assez loin. Euh, t'as quand même des séquences. Euh, la première euh, qui était passée pas mal sur Twitter qui est saisissante. Puis il y en a une un peu plus loin qui est pareil, Tu te dis, oula, c'est quand même. Quelque part j'aime quand un jeu vidéo comme ça euh, indépendant euh, pousse tes curseurs. Eux, ils voulaient faire un jeu, euh, comment dire, qui te trouble, qui te met mal à l'aise, et ils y réu ils réussissent pour ça. C'est-à-dire que ils y sont allés, il n'y a pas de compromis, et ça, je, ça, j'admire et je me dis tant mieux, ils ont fait leur truc. Il euh, y a une vraie patte. le jeu, je pense que tu l'oublies pas parce que il va assez loin
2: dans son propos. Est-ce que, est-ce que, euh... juste,
0: je, je t'interromps, mais c'est ouais. une question. Après, moi, je ne suis pas arrivé jusque, jusqu'à ces scènes-là, mais, mm -hmm. enfin. Euh, 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 on sait maintenant que faire peur aux joueurs, euh, faire peur aux spectateurs euh, et ce genre de choses, c'est pas forcément par euh, euh, par euh, l'emphase visuelle et l'horreur visuelle et ce qu'il y a à l'écran, hein. etc. Est-ce que c'est pas un peu, enfin, c'est pas un peu gamin, vulgaire, ouais, Oui, oui, une... quoi. Enfin, euh, c'est un c'est un truc d'ado, quoi, de de vouloir mettre euh, des, du démembrement et des trucs arrachés à, à l'écran. Enfin, euh, c'est c'est des trucs, enfin. Euh, il se pose dans un truc un peu euh, mature et extrême. tout ça, alors que finalement, ouais, fin, c'est ce genre de truc un peu de... Je euh, de, de... sais pas comment appeler ça. De, de... Un truc un peu extravagant dans l'horreur comme ça, c'est très... Euh... C'est marrant parce que très tu parles de du front, cette flaque en fait. cette Tu, vois, tu mets, de, tu mets de des sang. organes, tu mets des trucs arrachés. Euh, super, quoi.
4: Et moi il y a des moments, où, tu vois j'arrivais dans la chapelle et à la limite je, je vois un, comment dire, des, des croix gamées sur le, sur le côté, pour moi c'est ça l'horreur aussi, c'est que l'horreur elle n'a pas qu'une forme, c'est pas toujours le truc le plus cru que tu vas voir à l'écran qui peut te perturber le plus c'est qu'à un moment, tu oublies, t'es en Toscane, comme tu disais Julie, les décors sont magnifiques, c'est très joli. Puis à un moment, tu rentres dans un endroit, tu, tu, tu te rappelles quand même que tu es dans une famille d'Allemands de, 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 nazis avec les, les banderoles, etc. Et tu dis, oh là, ouais, quand même, tu vois, l'horreur est aussi un peu sous-entendue. C'est peut-être là où c'est le plus réussi, c'est l'abriglio comme ça, avec le background de la famille, comme tu l'as dit. Et ça, ça marche bien. Moi, en termes de mécanique, ce que j'ai bien aimé, c'est une sorte de latitude que laisse le, 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 le jeu euh, bah, aux joueurs. Euh, on, on est... Euh, grosso modo, les mécaniques sont celles d'un point-and-click, c'est-à-dire que tu accumules des objets et puis tu vas interagir avec différents euh, éléments dans le décor. Par contre, tu as une sorte de... On est dans un mix entre un Walking Simulator et un point-and-click en monde ouvert. Enfin, je ne sais pas comment j'avais noté, oui. Euh... Euh, C'est quasiment du Walking Open World Simulator. Enfin, je ne sais pas si on peut se comprendre, mais on a une sorte de latitude quand tu es dans cette, cette propriété. Tu vas te balader, c'est-à-dire qu'il faut repérer, tu as, as une carte qu'on te donne assez vite, tu vas repérer tes points d'interaction de, 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 où tu vas devoir... Euh, bah, tu as, as souvent plusieurs objectifs en cours et tu es un peu libre de tes déplacements. Euh, et ça, je trouve ça pas mal. C'est-à-dire que, contrairement en général, ou au Walking Simulator, tu es vraiment une sorte de couloir narratif qui va te dire, bon, bah, tu es dans un jeu vidéo, mais finalement, tu as assez peu de, de latitude. Hein, tu es là avant tout pour être réceptable d'une histoire, là c'est le cas, mais on te laisse un peu cette liberté quand tu chopes le vélo. J'aime bien t es, t es, t es, tout est vécu en vue subjective et le jeu va beaucoup. Euh, je pense que c'est marrant ce qu'ils ont fait avec la vue subjective. La première scène coupée, elle joue vraiment là-dessus. Il euh, joue pas mal avec ces codes-là, je trouve. Et quand tu prends le vélo, t'as l'impression d'être sur de la verre en fait. T'as la oui. caméra qui plonge. Je sais pas si t'as ressenti ça dans le guidon. tu enfin, t'as une sorte de moi. Je me suis cassé la figure de trois fois avec mon vélo. Euh, c'est drôle, c'est que t as vraiment une sensation de. Ouais, de, de présence. Enfin, vraiment, c'est moi, c'est ce qui m'a marqué, c'est la présence dans les lieux, la présence quand tu prends ton vélo, etc. Il euh, y, y a plein de petits stimuli intéressants, les musiques un peu d'époque qui ont dû être faites, mais qui sont intéressantes. Tu vraiment des nappes musicales parfois dans une pièce, euh, pareil, qui sont souvent inquiétantes. En fait, c'est jamais, jamais fun, c'est jamais... Euh, euh, en fait, tout, tout le tempo du jeu est, du jeu est plutôt lancinant, euh, prend son temps... Et ça, je trouve ça intéressant. Il te laisse te faire peur ou t'inquiéter. En plus, voilà, très vite, hein, le, le rapport sur ces jumelles est assez... Euh, on sent qu'il y a un truc qui se passe et qui n'est pas du tout... Euh, enfin voilà, il y a quand même le trépas d'un personnage très tôt dans le jeu. Puis, en fait, il démarre assez vite. Hein, très, très vite, tu es dans une sorte d'horreur contenue et qui va exploser. Et puis, il y a ce mur. Il y a ce mur du morse de cette, de cette énigme-là <rire> où tu arrives dans cette... Euh, je ne sais plus, c'est dans la cour derrière. On te dit, bah, il faut envoyer ton code. Et là, c'est 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 dommage et, et ça rejoint aussi une sorte d'austérité même dans les dans, on, on en parlait un peu avant l'enregistrement que julie l'interface euh, quoi où tu es noyé dans une t as, 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 as l'espèce d'onglet. alors là t'as pas d'évolution de personnage à la RPG par contre tu as une sorte de powerpoint sur tes objectifs à faire mais oh, moi j'ai trouvé ça mais illisible, illisible tu comprends pas ce que tu dois faire c'est mal indiqué il te donne des ordres de d'objectifs mais flous, alors je pense qu'il y a peut-être aussi un problème de traduction parfois où c'est pas toujours très bien, moi ça m'a stressé en fait, cette espèce de powerpoint à, à multiples entrées sur mes objectifs où tu, tu cliques sur un truc, tu sais pas bien si ça a été... waouh, alors à la fois il y a, y a cette générosité d'un semblant de monde ouvert euh, de, narratif, et à côté de ça ils se prennent les pieds sur euh, l'organisation voilà, des... des, des, des... Des, comment dire, des tâches à effectuer, c'est pas très clair, il y a des bugs. il faut aussi parler de ça, je ne l'ai pas encore fini, je suis arrivé tardivement. Pourquoi Parce que j'ai eu ce mur du morse, moi, qui m'a. Ça a vraiment été une douche froide, hein. ça, fait, ça fait plusieurs semaines que je l'ai commencé, puis bon, j'avais d'autres jeux entre deux, comme vous l'avez compris. Euh, j'ai eu ce morse, moi, qui a été vraiment une douche froide que j'ai passé parce que bah, je suis allé voir un peu sur Internet comment il fallait faire. Parce que pour moi, c'est pas agréable à faire, hein. j'aime pas faire ça, c'est quand vraiment je me dis, bah non, il faut que j'avance quand même. Et puis j'ai eu des plantages à répétition, hein. moi je joue sur PS5. Et euh, j'ai eu 4, 5, 6 plantages euh, soft, c'est-à-dire euh, le jeu complètement gelé, retour euh, du coup à l'interface de la console, ce qui ne m'arrive jamais sur la PS5, euh, 5, 6 fois, donc là il a été encore patché je crois il y a 2, 3 jours, j'espère que ça va mieux se passer, mais en général moi je ne m'arrête pas aux bugs, enfin, voilà, il y a des bugs graphiques il y en a, hein. des fois j'avais moi la caméra je me retrouvais dans mon personnage, mais ça je, à la limite je m'en fous, c'est pas grave, ça, voilà, c est, c est, pour moi c'est du cosmétique. Par contre, les, les plantages euh, gel de la console, c'est des trucs où vraiment ça m'ennuie, tu vois. C est, c est, c est... Bah, tu entre ça puis les... Voilà, les énigmes un peu mal foutues quoi, le Morse. Alors je sais pas, c'est peut-être moi qui est bloqué dessus, mais ça va Alors, vraiment. Juste, juste euh,
0: bah du coup, euh, est-ce que, est-ce que si on accepte le contrat de Martha Is Dead, <rire> est-ce qu'il a un, quand même un intérêt qui va au-delà ouais. de, de cette, de cette ouais. euh, extravagance sanglante? Julie.
3: Oui, mais alors moi c'est marrant parce qu'on n'a pas les mêmes reproches à faire au jeu avec Patrick, parce que moi c'est, euh, comment dire, certains moments c est, c est, cette extravagance sanglante ben vraiment m'ont paru inutile et, et même sincèrement dommage pour moi, ça desservait le jeu, c'est ce qui fait que j'en sors enfin vraiment pas ultra... Euh satisfaite, enfin je veux dire euh, dans le sens où euh, je trouve que euh, sur tous les points qu'on a évoqués, enfin le fait que ça se passe en Toscane, le fait que ce mmh. soit ancré dans l'histoire du pays, ça je trouve ça super bien fait, etc. Enfin mmh. c'est, c'est une, ça je trouve que c'est la partie effectivement euh, qui apporte quelque chose au-delà de l'extravagance sanglante. Mais maintenant l'extravagance extra... sanglante, elle est là et parfois euh, elle est trop, je trouve.
0: Ouais. C'est sur violence, ouais. enfin la, la violence euh, un peu un peu accès, Mais... ultra démonstrative. Et, et c'est d'autant terme... plus
3: étonnant, oui. excuse-moi tu disais juste euh... c'est vrai que tu me disais est-ce que ça fait pas un peu ado. et c'est vrai que moi je m'étais un peu renseigné un peu sur l'intention des développeurs, enfin euh, je crois que c'est le narrative designer qui a écrit justement un, un long, euh, un long euh, texte pour expliquer pourquoi est-ce qu'il voulait euh, raconter ce type d'histoire, pourquoi ce serait difficile, etc. C'est juste qu'entre son discours qui a l'air tout à fait noble, euh, etc. et ce que j'ai ressenti en jeu, bah moi j'ai pas vraiment trouvé cette, euh, comment dire, cette maturité en tout cas dont il fait preuve dans son discours et apparemment dans le jeu The Ton of Light qu'ils avaient fait avant, euh, mmh. qui déroule dans un hôpital psychiatrique. Malheureusement.
4: Il est presque... Il y a, il a un petit côté expérimental dans ce titre. On a l'impression qu'il part un peu dans tous les sens, même en termes narratifs. Mmh. Hein, le background est intéressant, mais finalement, euh, les personnages sont plutôt attachants. Tu en as parlé. Hein, C'est vrai que l'héroïne, son rapport avec sa jumelle est intéressant. Tout ce qui se construit dans les premières heures, je trouve ça plutôt pas mal, hein, ce, que, ce qui s'est passé entre elles deux, etc. Il euh, y a plein de pistes et puis au final, bon, j'ai l'impression que ils ont peut-être vu... Peut-être trop large, je ne sais pas. Euh, effectivement, cette horreur crue, finalement, ça a, fait les, ça a fait les unes sur Twitter et compagnie. Cette fameuse séquence ouais. là, qui, qui, bah, qui nous a tous choqués quand on est tombé dessus. Alors que finalement, bon, bah, ce n'est pas du tout le cœur du jeu. Euh, on voit ce qu'elle symbolise quand on connaît maintenant l'aventure. On voit très bien ce qu'elle représente. Finalement, c'est presque anecdotique dans, dans, ouais. dans ce qu'est le, le jeu. Moi, ce qui m'ennuie plus, plus peut-être que ce, cette effusion gratuite, peut-être un peu... Euh, vulgaire de l'horreur, bon ça après c'est un choix euh, purement esthétique, moi c'est plus c'est vraiment ces petites pétouilles d'interface que j'ai pas trouvé claires, ces plantages, mais bon ça je pense que ça va être réglé par des patchs, hein, ils ont l'air de travailler dessus, c'est plus ces petits, euh, ces petits réglages de, de gameplay que j'ai pas toujours trouvé très confort, où, euh, ouais la navigation, euh, le personnage est très lent par exemple, alors qu'on est quand même sur un monde simili ouvert et t'es toujours sur la gâchette pour courir finalement, c'est pas très puissant. Comme si, d'un seul coup, ils avaient un peu changé l'ampleur du jeu, mais finalement, c'est pas forcément ce qu'il fallait faire. Enfin, j'ai l'impression qu un... un... que ça a été un développement torturé. Enfin, je sais pas si, si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'ils sont passés par plusieurs phases et que le produit final est un petit peu bancal. Après, euh, il est intéressant, comme tous les jeux qui tentent quelque chose. Il est intéressant dans, dans, dans son histoire, dans son ambiance. Je trouve qu'il crée des vraies atmosphères euh, graphiques avec ce quasi-photoréalisme. Hein. Il y a des moments où... Euh... Encore une fois, tu as ce, cette sensation de présence dans les lieux. Euh, quand tu ouvres une porte, tu as vraiment l'impression d'y être. Et euh, ouais, tu es content quand tu ouvres un nouveau truc. quand Tu as envie de connaître la fin de l'histoire. Même s'il faut passer par des. des bah encore une fois, des, des énigmes tue l'amour qui sont terribles. Faut plus, à la limite, moi, j'aurais préféré qu'on puisse me faire sauter cette énigme-là plutôt que les, les séquences euh, gore qui, pour moi, sont bien plus embêtantes pour l'évolution dans le jeu.
0: Et eh ben ça s'appelle Martha is Dead. <rire> euh, c'est donc disponible sur euh, sur quoi sur partout c'est ça
4: PS5, euh, oui PC, je pense. PC, oui ouais. oui parce que oui, oui je crois puisqu'il qu'il y avait Et pas de censure. C'est
0: une trentaine d'euros développé. Alors c'est pour public.
4: Euh... — Ouais, pardon, excuse-moi. Hein, mais vraiment, pour public averti, on le redit quand même. Hein, c'est vrai que c'est pas vous a pour lu, rien qu'il on, ce... le, le, le,
0: on vous a lu l'avertissement, et il est à prendre au sérieux, pour le coup. — Ouais, ouais, euh, euh, Voilà. C'est <rire> même pas une question de d'enfant-adulte. Je pense que c'est une non, question non, aussi ouais, de... Non, non, voilà, il y, y a des gens qui n'ont pas forcément envie de, de, de tomber là-dessus euh, dans bah, le cadre de la vidéo. C'est une psychologique. C'est
4: une aura psychologique.
0: Donc, ouais, qui a l'air euh, pas euh, que psychologique d'ailleurs. Hein, euh, non, enfin voilà, oui, <rire> il y a aussi de l'aura psychologique
4: qui peut, qui peut marquer clairement. Donc c'est pas pour toutes les c'est pas pour tous les yeux ni, ni toutes les mains.
0: Eh ben bah écoutez, c'est fini euh, pour cette semaine pour les jeux vidéo. Euh, merci à tous les deux. Je trouve qu'il y a pas mal, pas mal de choses euh, à essayer cette semaine. Encore une fois, euh, le jeu de vidéo ne s'est pas arrêté avec Elden Ring, ce qui est une... Euh, <rire> est une bonne chose, tant mieux. Euh, ça nous arrange
4: aussi. Hein, ça euh, nous arrange.
0: Nous non, mais finalement, il hein. n'y a, y a, a pas de problème. Il pour... y a plein de jeux au moins intéressants à... Euh, dont il faut parler. Euh, ben c'est le moment quand même de cette question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi euh, bah Julie, dis-nous.
3: Ah bah En ce moment, oui, je faisais une blague en disant que j'étais en région, mais en fait, je suis plus précisément chez mes parents. Et donc, du coup, on regarde pas mal de films, mais c'est assez intéressant de regarder des films avec ses parents parce qu'on se rend compte qu'on a... Pas du tout les mêmes goûts. Ma mère, par exemple, est très film d'époque. Mon père est très vieux film français. On n'arrive jamais à se trouver d'accord. Donc, on était arrivé à une espèce de truc quasi démocratique où un soir, euh, sur deux, on changeait. Enfin, bref. Et le truc, c'est qu'on a réussi à trouver un truc qui nous a tous mis d'accord et je l'avais déjà vu à sa sortie, mais c'est À couteau tiré, euh, un film de Ryan Johnson sorti en 2019, qui est, pour moi... Un excellent film familial dans le sens où euh, c'est un super, un chouette polar. Il est, il est rudement bien écrit et en plus de ça, enfin, il y a un côté résolument moderne dans le sens où on peut penser que c'est une espèce de de Who Done It, mais ouais. en fait non, c'est, enfin vraiment j'aime beaucoup. Donc pour résumer, pour ceux qui l'ont pas vu, mais c'est vrai que ça a été un tel succès. Yes. Je crois qu'il y a une suite en prévision chez Netflix. Ouais, que, ouais, je
4: crois qu'elle arrive euh, Netflix, non C'est
3: pas de bêtises. Ouais, c'est ça Netflix semble. cette ouais. année, je crois. Et ouais. euh, bon, je me dis ça a été un tel succès que les gens sont sans doute pas passés à côté. Mais si jamais vous êtes passé à côté, donc pour résumer, c'est l'histoire d'une euh, famille euh, très très riche en fait, dont le patriarche est un auteur de polar à succès qui vit dans un manoir. Euh, un très très beau manoir et donc qui, euh, qui se suicide au tout début euh, du film. Et donc euh, voilà, j'en dis pas plus. Mmh. Et c'est euh, franchement très chouette, enfin je trouve, euh, en plus... Casting. Le, le, le casting et le casting... Il y a Don
4: Johnson, il y a Don Johnson peu au peu. casting, <rire> et rien que pour ça. <rire>
3: il y a Jamie Lee Curtis, <rire> enfin, il y a Daniel Craig. Anna Dermas, je trouve qu'elle est, qu est, qu est, qu est superbe dans ce rôle, vraiment... Euh, vraiment très très chouette et en plus de ça une galerie de pulls de pulls d'hiver <rire> de pulls en laine je crois qu'à la suite de vrai. ce film il y avait eu un, une grosse rupture de stock pour le pull que porte Chris Evans dans le, dans le <rire> film mais c'est vraiment bon c'est bizarre d'en parler à l'arrivée du printemps mais c'est vraiment un, un film qui fleur bon euh, la tisane les petites soirées d'hiver euh, près de la cheminée quoi enfin, et il est très très chouette et je trouve que bah il a cette qualité que je, je viens de lui découvrir d'être un excellent film familial
0: <rire> et bah écoute formidable euh, Patrick
4: euh, bah, moi, j'étais très Batman cette semaine, puisqu'on bah, préparait un rétro-dash pour Gamecult oui, bah sur oui. l'histoire du personnage. Ah, ben, on l'avait évoqué. Donc on... Alors moi, c'est marrant, parce que je me suis refait une, une semaine... Ah, j'étais dans le trip Batman. Je me déguise en Batman le soir. Non, je rigole. Euh, bien que si. Mais bon, euh, non, non. Je me suis refait, une... je me suis refait à dose euh, homéopathique la série des années 60, tous les soirs, un épisode ou deux, comme ça, et ça fait, ça fait du bien. Et j'ai eu un... Une sorte d'effet de, 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 cocktail où le, le même jour, j'ai vu un épisode de la série des années 60 et le nouveau film The Batman. Et waouh, 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 wow, la différence totale d'ambiance, c'est incroyable. Et je trouve ça, ouais, alors, très franchement, je trouve ça fascinant de me dire que c'est le même personnage, c'est le même univers. Et puis, t'as t'as deux, deux ambiances radicalement différentes. Euh, donc, The Batman de Matt Reeves. Matt Reeves, c'est ce réalisateur qui avait signé euh, Cloverfield. Le laisse-moi entrer de la Hammer qui était le, le film de la résurrection de la Hammer en 2010, je crois. Euh, bah, qui nous livre un, un film de trois heures quand même sur, euh, sur Batman que moi, j'aime bien. J'ai bien aimé. Je trouve que les trois heures sont un peu de trop... Enfin, Déjà, il faut caser trois heures dans sa, dans sa semaine. Ce n'est pas toujours évident. Je Pour moi, un, un, un film de ce, sur ce typologie d'univers, bah, trois heures, c'est trop, en fait. Je ouais. pense que ce n'est pas une réussite de faire un film comme ça de trois heures. Je pense qu'il y a, y, a, y a des trucs en trop. Euh, après, moi, j'aime beaucoup le parti pris très sombre. Euh, le film est d'une noirceur euh, euh, qui, qui, qui est bien dans son époque. Quoi. Il est vraiment, vraiment euh, crépusculaire. Euh, j'aime beaucoup la plastique. Et puis, j'aime cette vision du Batman qui, finalement, paradoxalement, on se rapproche un petit peu du, du Batman avec Adam West des années 60, où c'est un Batman euh, 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 enquêteur proche de la police qui travaille. Je ne veux pas spoiler, mais il travaille avec la police. Et ça, j'aime bien ça. Évidemment, l'ambiance n'a rien à voir avec le côté Kitschoui euh, des années 60. Mais c'est pas un Batman qui se planque en haut des gratte-ciels uniquement. Oui. Non, il est aussi au contact de la police. Il fait l'enquête. Il y a un côté Seven dans l'enquête que j'ai vraiment trouvé très, très bien fichu. Euh, la, franchement, la mise en scène est, est vraiment réussie. Je vous renvoie à la... la je ne veux pas spoiler, mais l'arrivée la, la, de la Batmobile à l'écran, elle est sacralisée, la Batmobile, comme rarement. Rappelez-vous, le premier plan de la Batmobile, il wow, y a même un acteur qui est comme ça devant, il y a de l'ampleur, ça, ça fait plaisir de retrouver mmh. quelque chose comme ça de viscéral. Euh, après, le, le casting est très bien, c'est comment il s'appelle, l'acteur le, le, principal qui, That's qui, qui joue... Euh, oui, qui joue un... Ouais. un, un alors, et, je trouve qu'il joue un bon Batman, mais pas un bon Bruce Wayne. Je trouve qu'en Bruce Wayne, il est, ah, oui, peu, oui. Euh, il est vraiment... Euh... Ouais, j'aime bien. Bon, bah, bref, je, je suis école Michael Keaton. Hein. Voilà, j'adore son
3: Batman, honnêtement. J'adore ce, ce Batman un peu émo, je l'ai trouvé super chouette. Tu quoi, trouves, ouais.
4: Ouais, ouais, je trouve que c'est un peu lisse, du coup, Batman égale Bruce Wayne. Moi, j'aime bien quand il y a un contraste entre les deux, tu vois, il y a un truc mm. un, peu, un peu plus cocktail. Moi, après, j'adore Colin Farrell, enfin, c'est un acteur qui a quand même fry... qui a fait Fright Night My Vice, enfin, il a quand même... Un... Il a une, une comment dit, une filmographie de dingue. Il est très bien dans le rôle du, du pingouin. Par contre, pourquoi lui quoi Il est tellement transformé physiquement. Euh, je me dis mais pourquoi Pourquoi euh, Pourquoi pas prendre un type qui a plus physique Tu vois euh, Pourquoi mais grimer oui. un Colin Farrell de... on, on le reconnaît à peine. Et je me dis mais pourquoi Il y a sûrement un acteur à Hollywood qui a, qui a ce, ce style. C'est enfin, voilà. J'ai pas
3: compris euh, parce que moi, pour le coup, j'avais ah, pas tu tu du suivi. Ah, tu l'as vu aussi Bah oui. Euh... Ouais, c'est ça. Mais j'avais pas du tout suivi la. Enfin, le, le tournage, je ne savais même pas qu'il être ouais. dedans. Et quand j'ai vu au générique Colin Farrell, dit ah, mais il est où est, euh, Donc et après, mais je fais, ah, oui, d'accord. Pour... Ouais, tant bizarre.
4: mieux pour lui, mais je veux dire pourquoi enfin, pourquoi le grimer autant Enfin, un moment euh, prenez un acteur qui, qui, qui a la carrure du, du pingouin et ça ira très bien. Ouais, non, c'est très, très bien. Après, c'est vraiment les trois heures, c'est tout bête. Mais est-ce que je le reverrai Je me pose la question. Alors que voilà, j'ai aimé le film, mais trois heures, c'est ouais. Je... Et puis il y a des moments, bon, euh, je ne veux pas en dire trop, mais sur des énigmes un peu où tu dis en rond, alors tu Franchement, t'as bien trois quarts d'heure un peu de gras, je pense qu'on aurait pu sauter. Donc bon. bon. Après, en tout cas, franchement, c'est une réussite esthétique. Le film est grave et je pense que c'est vraiment un Batman de son époque. Euh, on n'est pas là pour s'amuser, il n'y a, a plus de lumière, il n'y a plus de néon, euh, comme dans les années 60. Il a une Batmobile en mode Mad Max. Mais euh, ouais, ouais, j'ai trouvé le film vraiment efficace et ça, c est, c est, c est, voilà, ça fait plaisir. Voilà, Donc The Batman qui est en salle actuellement, qui a l'air de cartonner a priori en plus. Donc, euh,
0: formidable. Voilà, je pense qu'il
4: reste un petit moment en salle.
0: Euh, moi je vais vous parler d'un comics qui va sortir en français chez Urban euh, en mai je crois, euh, en mai 2022, euh, que j'ai lu donc en version originale en anglais. Euh, en anglais c'est The Many Deaths of Laila Star. En français ce sera la traduction littérale donc toutes les morts de Laila Star, c'est euh, Ram V, euh, je crois, le scénariste, et Philippe Andrade. Euh, c'est euh, super, c'est un peu une surprise, enfin, je, 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 je l'avais vu passer parce qu'il est très très bien noté dans les trucs qui notent les comics, donc euh, j'étais euh, très curieux. Et, euh, et vraiment, c'est une histoire sur la mort et sur la vie euh, d'une manière générale, mm. avec un côté... Euh, L'excuse est mythologique, euh, le, le, la mise en place scénaristique est assez marrante, c'est-à-dire que grosso modo c'est la mort, la déesse de la mort en fait, euh, qui se fait virer, hein, qui se fait virer par Dieu, <rire> euh, qui la convoque en haut de son gratte-ciel, bon bah désolé on n'a plus besoin de tes services euh, parce qu'il euh, y a euh, cet enfant qui vient de naître, euh, bah, quand, il va, quand il va grandir il va inventer l'immortalité, donc euh, bah désolé. Des euh, <rire> eaux. Euh, ah ouais. On n'a plus besoin. Euh, salut. Euh, au revoir. Simplement économique. La quoi, mort. Quoi, la euh... mort. Donc. Ouais, est elle, elle, est, elle est. Elle est. Elle est. Elle est complètement véreuse, quoi. Elle est, elle est scandalisée. Elle avait. Elle. elle s'était installée, mais elle avait mis du temps à bien comprendre son travail et tout ça. Et là, elle était vraiment dans. Elle était contente de son taf. Et. Marrant, euh, et voilà. Hein. Et donc. Euh, bah. Elle, elle se fait. Du coup, bah, elle se fait réincarner en humaine en Laila Star une étudiante qui vient de se défenestrer et donc euh, elle est réincarnée et donc euh, la mort se retrouve en humaine et évidemment elle va n'avoir de cesse euh, que de, euh, bah de, de de buter cet enfant qui euh, va inventer l'immortalité mmh. plus vieux. Enfin voilà, ça c'est le drôle. contexte scénaristique drôle, le est... et <rire> euh, voilà le, et, et, et c'est super bien dessiné c'est vraiment mais à tomber par terre en termes de dessin en termes d'ambiance et tout il y a, y a quelque chose de... Euh, d'assez incroyable sur euh, voilà de, sur, sur toutes les morts de et la Star euh, donc voilà c'est ça va sortir pour ceux qui attendent la VF euh, ça va sortir euh, le 22 le en mai euh, chez Urban Comics et euh, sinon il est édité je ne sais plus trop où euh, je sais plus trop où en c'est d'ici du coup c'est d'ici ou pas du tout non Parce non c'est pas d'ici euh, je plan. crois que c'est Boom Comics je sais plus trop comment ça s'appelle Bref. Euh, voilà. En tout cas, je conseille, euh, même en, que ce soit en français ou en VO, c'est Super The Many Deaths of Laila Star. Voilà. Et bah écoutez, euh, encore une fois, merci. Euh, et puis, bah, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de jeux vidéo sur libération.fr et sur les internets. Ciao. Ciao.
3: Salut.